0: Bienvenidos a este flimcast capítulo especial de rifa de chamboneo de noticias y de no está mala esta intro la voy a hacer de nuevo mejor
1: <risa> y todo por ahí <risa> <risa>
0: Bueno, estamos todos resfriados. Este va a ser el Flimcast nasal, donde todos vamos a sonar pésimo. Eh, ya, ya puse que para que no hicieran preguntas en, en Facebook, tenemos pañuelitos desechables acá. Así que sepan disculpar nuestras voces nefastas, pero Winter is coming. Winter llegó y estamos todos pal hoyo, ¿o no? Sí. saludos, cabrón. Si
1: escuchan de repente si un, no una sonada de nariz, perdón. Sí, per sí perdón. <risa> <risa> yo, yo me adelantaré igual para... Muy
2: irritable. Sí, va a va, haber va ausencia.
1: Mira, yo, casi
0: yo lo que pido es que seamos profesionales. Pensé Buenas noches. Todos. Sí, seamos como, puta, como como Iván Valenzuela, como Connie Santa María, como esos personajes como sea, Así que son O sea, como esa gente que está en los
1: estudios de televisión. <risa> y <risa> y, y, y el, el, el perraje de los canales va... Claro.
0: <risa> <risa> lo dice un insider. Lo dice. Uh, mm el que trabaja ahí no, aquí está como los lo lo pones con,
1: con la pata en el agua ahí, claro. ese es profesionalismo está
3: reportando desde el colector de aguas lluvias en Gran Avenida
0: oye, esta rifa se viene con todo nosotros yo agregué dos premios porque nos atrasamos entonces los intereses agregué un monito pop de Daniel y Gearing de esa serie famosa que todos ven agregué un unos audífonos de X-Men Apocalypse pero eso se van a ir junto con el cómic que puso el Doctor Malo eh, porque estaba muy carreteado yo creo dije, que. Voy
1: a regalar un, un cómic usado.
0: Sí, que lo tenía pero, repetido. Pero esa guata te la guardaste en el bolsillo atrás y te <risa> subiste a la micro, fuiste al Lola Palusa. La y te Y después pusiste el cómic ahí encima del, de la pila de la Rafa. Entonces <risa> se va a ir. bueno
1: ese cómic en la raja.
0: Sí. Vale la pena un doblado. Doblado es, es... No, y todo, vale plata. Es un cómic a toda raja que, no... que estuvo ahí. Den, den estar haciendo películas ¿no? Porque yo lo vi y dije, no, ¿cómo lo no? no
1: están haciendo? Creo que alguna película? vez dijeron, pero no. no, no. Nadie está
3: difícil.
0: Eso. Yo creo yo... Uf, que sería hermoso. Pero es un cómic sobre. Ya, pero bueno. Bueno, ya vamos a hablar de los premios Ahora vamos a partir eh, hablando Yo les propuse, ah ya, primero Orden en la casa Ya dimos la tarea, tienen que ver la película 12 Angry Men Del año 1957, dirigida por el señor Sidney Lumet eh, Es una obra maestra Ya me ha escrito mucha gente para decirme Gracias por recomendar esa weá, es increíble Otra gente que dice que es su película favorita Y mucha gente, incluso algunos, Les despertó la sed, porque me están pidiendo Que les recomiende películas parecidas y yo le digo, joven, si hubiera películas parecidas a 12 Vangry Man, el Vangry Men no sería el clásico que es. Pero manténganse en sintonía de los Flimcast Classics, porque vamos a, vamos a hacer más, entonces van a poder descubrir más joyitas. Y con esa música de ¡Ale! lisa, de fondo, vamos a abrir la nueva sección. ¡Noticias, Noticias Flimcast! Flimcast. <risas> <La voy> a... <risas> Patrocinado por salondelmal.com, nos van a contar los últimos titulares de, de la, de, no sé, de, de, todo lo que comenta el Salón del Mal, pues pura, la pura basura, <risas> pura basura, <risas> pura basura, basura televisión, no, no cultura, cultura, plot, cultura post, cosas que el, no, cosas que nos gustan a la todos. bajada
3: el sitio cómo
0: era? La antigua. ¿Para el
3: bueno hermano? Y
0: ah, y no para el ñoño rata.
1: No. O sea, sí, el, es que el niño rata iba en, en Nerfpool.
0: Ah, ah ya. El niño rata cree que es nerd sí. <risa> Ya, aquí antagonizando al tiro con, con la audiencia. Oye.
3: Repaso
1: de titulares.
0: No, comenten, para que no comentemos pero... lo, lo
1: más importante, yo creo. ¿Qué? A
0: ver, ¿qué es lo más importante? No. Tú decís que es o lo sea, más no, importante. O sea, no. Ni
1: cagando lo más importante y el, no es lo que, lo que más gente la sigue, pero a mí me, me llamó la atención como este nuevo trillogésimo, <risa> o tercer millonésimo <risa> revival de de los slasher que están intentando hacer de nuevo en Estados Unidos. Porque hace una semana dijeron que se viene un nuevo Halloween. Producido por John Carpenter. Y amparado por esta productora Bloomhouse, que hace todas estas películas con el vuelto de las chauchas de las otras grandes subproducciones. Y les va muy bien. Que Hay y... que decir que
0: Bloomhouse tiene películas muy buenas bajo su manga. Y tiene películas muy malas bajo su manga. O sea, yo creo que los locos todavía no se pueden consolidar. Porque por una parte hicieron cosas como... Las Paranormal Activity, las Insidious, pero también estrenan weas como eh, las minas con los ojos negros en las casas. El otro día vi una muy mala weón que actuaba Sheldon Cooper. Oh, uh, se me olvidó cómo se llamaba. Tres wean. días en cartelera. Sí, creo que se llama Visions. Oh, una de las peores películas que he visto en mucho tiempo. Y que trataba de ser lo mismo lo que hace Blumhouse. Películas de bajo presupuesto, en una locación, en una casa. Que mucho. Realmente son de fantasmas, de espíritus les va muy bien. O sea, piensen para Normal Activity, una película que se hace con el vuelto del vuelto del pan. Y la hueá recopila de millones de dólares.
1: Esta... Con Ethan Hawk. ¿Cómo se llama? Sinister. sinister y tiene la purga. La también que la
2: segunda al parecer mejor que la primera
1: Insidious también parece La, la segunda filera,
0: yo nombré Insidious antes sí. cuando estaba hablando de no me pesca el malo el, el retardo el, de, el, el, los de los
1: tratados. remedios
0: <risa> pero lo que la, la que yo quiero comentar de Blumhouse es una que voy a recomendar más rato en la sección recomendaciones que es de Visit que es de M. Night Shyamalan ah. esa hueá también es Blumhouse y es una de las películas de terror que más me ha gustado el último tiempo, así que estén atentos a esa recomendación ya ¿Y qué pasa con el revival del slasher? Entonces? No, pues
1: y esos buenos van a ser ahora a Halloween que es, era una saga que después de los dos remakes de Rob Zombie como que no resultó muy mucho, ¿no? nadie las pescó querían hacer una tercera y que no ya es que ya
0: eran la 11 y la 12 las, sí, las Halloween, si me preguntáis a mí como que de la 4 para adelante son un guateo Bien, sí, bien después intentaron
1: hacer esa H20 que era con esa, es, un revival. Esa, esa, con pero esa es, la, es, ah, es, la, es, la, es la, la más decente. La más decente, o sea. porque era igual la, la de mal.
0: Caso, y pues. sale Joseph Gordon. Y lo matan con un patín de hielo. <ríe> así atravesado en la cabeza. Pero lo bueno de eso es que vuelve Jamie Lee Curtis. Y, está, y esa fue durante la plena manía de Scream. Que igual eran slashers bien hechitos. No, no eran tan corajudos como el slasher de los 70 o de los 80. Pero está, está bien... Está bien hecha, H20, yo siempre le leo como H2O, sosa, weá. leo agua en ese título, pero no, es H20 porque es 20 años después de Halloween. Y en paralelo
1: y a esa historia de Halloween que igual uno no sabe qué van a sacar porque se supone que lo único que dijeron que se van a tratar de replicar o inspirar más en, en, en lo que marcaba el original y hacer a Michael Myers una fuerza eh, sin explicación, ¿cachai?
0: Es que hay que explicar eso, porque en Halloween, en la película de John Carpenter, que dejó la zorra, que junto con otras más, pero es la que da el, el, el empujón definitivo al, a hacer el slasher como un subgénero muy exitoso en esa época. Antes Había dos películas que se acercaron al slasher, creo que una es de Mario Baba y la otra es de... no sé, me estoy cargando. Pero llegó Halloween, fue un éxito de taquilla y ahí empezaron a aparecer la, lo, las demás películas de asesinos que no mueren. Con armas cortos punzantes. Eso es básicamente el slasher. Como nunca, nunca tienen pistola. Y que no. suele
2: estar relacionado con el tema del que, lo que hablábamos
0: en algunos momentos sobre It Follows, que siempre está relacionado con el tema del sexo. Sí, siempre son moralistas y todo. Oye, tenemos que hacer una pausa porque llegó la pizza. <risa> Hemos vuelto. Volvimos. Perdón por la pausa, pero teníamos <ríe> hambre. Volvido. Y esta vez no nos dejaron pagando Éxale. como ese tío Manolo Culeado, <ríe> que nos cagó con los completos y todavía estamos picados.
1: Así que en eso estábamos.
0: <ríe> estamos hablando del slasher. Yo te sí. estaba contando que Halloween, la gracia de la primera Halloween, es que Michael Myers es un asesino que en la misma película lo definen como un güey que no tiene ni motivaciones, ni historia, ni ni un porqué, onda, Loomis, que es el personaje de Donald Pleasians, que es el, el psiquiatra que lo ha tratado toda la vida, dice, este buen es malo, este buen hay que matarlo, ¿cachai? y con las secuelas empezaron a meter historia en la segunda cuando tú dijeron que el buen era el hermano de Laurie, de la Jamie Lee Curtis que no tenía ningún sentido la 3 no tiene nada que ver con nada es una película completamente aparte sin Michael Myers porque John Carpenter dijo que Halloween podía ser una historia antológica o sea, todos los Halloweens estrenaron una Halloween nueva que fuera otra historia los fans dijeron ni cagando, queremos Michael Myers Y después hicieron Halloween 4, Halloween 5 Hasta que llegaron a un punto en que Halo, eh, Hay una secta como satánica Que es la que adora a Michael Myers No, se metieron en puro forro Y después llegó Rob Zombie Y transformó a Michael Myers en un personaje Que es el gran condoro de, de ese remake El one te muestra que era un niño que le hacían bullying Que tenía una mamá que no lo quería Entonces uno ahí dice ya que latas Y la gracia es que Michael Myers sea... Un guapo que entra, te ve y te mata Y no puedes razonar y el guapo no te habla No, no sabéis nada, no tiene personalidad Y los locos que ahora anunciaron este remake Dijeron que iban a tomar ese approach Esa es la gracia Y también anunciaron un reboot sí, de...
1: Y al, al otro lado está Platinum Dooms Que es la productora de Michael Bay Que ya nos hizo Nos presentó remake de terror Como eh, lo último, las precuelas De La Masacre de Texas ya. Nos presentó un... El, un, el remake y, también Nos presentó un... Un viernes 13 Y la mierda de película de Pesadilla
0: Esa es la peor de todas
1: Y esa es la peor de todas
0: Con esa wea de las... ¡Microsiestas! ¡Qué estupidez! Es <risa> una de mierda en, el, en esa película actuó a Mara Fue como la primera vez y que bueno, apareció... El,
1: el Freddy Krueger era un buen actor
0: no, pero era como el pico. Es más que. No, pero lo está interpretando un buen actor. Po, y pero la una, idea era muy mala. Y tomaron una decisión muy estúpida que fue hacer eh, el maquillaje de Freddy Krueger realista, como un, una persona, como una verdadera víctima de quemadura. No, y explicar, de quemadura. Todo,
1: explicar todo: que el buen era eh, abusado de los niños y toda la, toda esa No,
0: que... pero también lo explican la otra. Pero para mí el gran condoro fue hacer que el buen fuera, pareciera un quemado de verdad. Porque si algo tienen los quemados pobres, lo siento, es que su rostro no es expresivo. Es inmóvil ¿Cachai? Porque están Sus músculos están atrofiados Etcétera Entonces uno de los, de los villanos Más carismáticos De la historia del cine El Juan al punto de ser un payaso Se transformó en un señor Que no pasa nada Con ese Freddy Krueger Bueno Y ahí está pues la película le fue mal No van a hacer segunda parte Ni nada y ahora van a hacer un reboot de Viernes 13 eso, El eso famoso buena, ¿eh? Jason Y eso van a ser <risa> Que pese a, pese a todo, yo defiendo el remake de Viernes 13 Porque es Viernes 13 O sea, ¿para qué estamos con weas? Viernes 13 no es una película ni una saga que se caracterice Ni por su calidad, ni por su fondo, ni por su contenido Entonces, para mí era el más apropiado que estos weones hicieran el remake y les quedó como una más nomás El Jason es más temible y tiene unas sí. muertes que son bien filetes Ya le dijeron yo digo, que
1: iba a ser un, una suerte de reinicio Que te iban a contar lo que nunca antes te habían contado Y eso, eso fue lo primero que dijeron Y hoy día salió el reporte de que Ese elemento novedoso va a ser la inclusión del papá de Jason
0: Eso para mí es una Que es
1: un personaje que la habían tanteado en algunas películas Pero nunca había tenido foco como De seguro que ahora lo van a hacer, no sé, pues, puede ser hasta el antagonista que le dé la motivación para que Jason sea el malo que es, no sé, una hueá tonta.
0: Es que yo, a mí me carga, porque para mí el género del slasher es un género mamón. Eh, son las madres las que importan en el slasher. De Psicosis, Viernes 13, eh, todo para adelante son madres, o incluso en la masacre de Texas. Pero el padre es de las películas de mafiosos. pues, ¿qué me importa el papá de Jason? Además que era, era mucho más bacán el lazo de un hijo mamón que es Jason finalmente el weón bueno, que está toda la vida vengando a su madre eh, con el papá que qué va a hacer va a ser como cuando metían el papá de Freddy Krueger empezáis a 7 ¿te acordáis? no, las 6 que era Alice Cooper <risa> o esa, <risa> esa weón. no, pues, de me la, la
1: película de, de Slasher con papá como el, el padrastro era <risa> mierda weón de película uy, el
0: padre <risa> <Oye>, eh, <risa> a mí me gustaba esa película actuaba Terry ¿cómo se llama ese weón que era el malo de Lost el ¿Eso? John Locke ese bueno era el padrastro ¿no? Terry bueno. Queen Terry bueno. Queen Y era un loco de mierda Era bueno esa película bueno, Y el, que el remake es muy malo Recomendaciones para Halloween El remake es como el hoyo Es que ¿Hay algún remake de película ochentera que sea buena? ¿De terror? Yo creo que no Estaba el padrastro Está The Hitcher Que para mí es una gran película ochentera sí. Con sí, Roger esa, Howard. No. La weá es como el pico eh, Poltergeist ni hablar no. O sea, no les ha resultado ninguno creo
3: que creo que el único que se defiende más o menos es el de Evil Dead
1: Evil Dead ese se defiende es verdad es se verdad defiende. y es no, porque es no, distinto no mejora la
2: otra pero
3: claro eso es muy es que, sabio es
2: que tampoco va apunta tanto allá no pues es distinto
3: es verdad eso y de hecho se entronca súper bien como en la misma mitología general de Evil Dead así que anda
0: se defiende mejor a mí me, a mí me gusta mucho ese remake y fue bien maltratado por la crítica pero, ¿en serio? Sí, bueno. sí y por los fans como que a los fans de Evil Dead les cargó les costó disociar la cosa pero yo decía prefiero mil veces esta weá que un loco tratando de imitar el estilo de Sam Raimi porque eso es lo, no, es lo que no, define Evil Dead sobre Terca. todo
2: con, con la primera que todavía está más errático Raimi entonces tiene como destello en algunos momentos y en otras de otras narrativas entonces no es sí es eh, sí. muy interesante la primera en ese sentido y por algo también cambian tanto en, en las
0: otras Sí, pues cada, cada película tiene un, no hay, un foca, tono no hay distinto. distinto. Igual es
1: una lata. ¿Qué pasa esta weá con remakes? Porque antes hay remakes de terror que son las rajas. Ahí tenéis la cosa, ahora maestra.
3: Claro, los, ¿de verdad eso? O los Buddha Snatcher también. Los pues. Buddy Snatcher en general, los remakes han sido bastante dignos.
1: Entonces, no es que no hayan remakes hasta, que hasta el que de ahí. Es que para mí, de hecho, es por
2: increíble que parezca, encuentro que es el más débil. Creo que es el que menos trata de aportar. Todos los demás sí. tratan de tirar
0: alguna cosita extra. Incluso el de Abel Ferrara es bueno. Ese, ese, ese es particularmente turbio. Porque, porque hace el paralelo con los milicos. Sí. Esa hueá es muy buena. Ese,
2: ese, ese quizá es uno de los que más me...
0: Oye, Aquí yo debería explicar. La invasión de los ladrones de cuerpos <risa> es una película de los 50 de un señor que se llama Don no Siegel que es increíble. Eh, que tienen que verla. Y en los 70 hicieron eh, un remake con Donald Sutherland. Phil Kaufman. Phil Kaufman. Y que es... Yo diría que es mejor A mí me gusta más el de los 70 Encuentro que es más... Yo los vi al revés Los vi, la vi primero la de
2: Philip Coffman Y después la de Don ¿Y te Sigel te gusta más la
0: 50? ¿La cincuentera?
2: No, yo las pondría a la misma altura es que sí, ya hay si un le tema
0: le... con texto De
3: presupuesto de, de es, Sí, sí claro, hay un como...
2: tema con lo de Don Siegel Con el, con el rollo de la del, de pre-guerra fría ah, Del tema bonito, anticomunista y... Entonces, claro Como subtexto es mucho más interesante Que la otra Pero
0: La otra está mejor contada Sí, es así y en los 90 Abel Ferrara hizo otra que trasladó... Porque el, el concepto de esto es que unas esporas espaciales llegan y te suplantan. O sea, crean, hacen como un clon tuyo y tú te transformas en un weón inexpresivo ni nada. Entonces es como esa paranoia de, de, de cualquiera puede ser coso y no ser la persona que tú pensáis. Y el Abel Ferrara lo, lo ambientó en un recinto militar. Entonces los milicos, como esa esa parada de los milicos de ser inexpresivos de la mente en blanco y todo como que buen dice hartas cosas y actúa Gabriel Anwar que todos la amamos en sí, los 90 sí. es como, era, es era, la, era la que todos amábamos antes de que empezara con las operaciones ah la ¿por, por qué, ¿Por qué? Sí. hay alguna que haya quedado mejor después de la operación yo, yo en que el no. cine
2: tradicional digamos en, en, en el mundo
0: <risa> en la historia
2: sin <risa> sí, alternativo hay más bueno <risa> Maldito mira <risa> con cara, yo estaba pensando en... Maldito quedó no, para dentro, así. No, me estaba acuerdo que en
1: mí. En ¡Ah, no, ya, no, ya. yo estaba pensando en... Puta, Jennifer Connelly era hermosa. Y todavía lo estoy diciendo, pero bueno, era, el cambio fue... Bueno, que también bajó mucho de peso. Pero Jennifer sí. Connelly
0: se metió cirugía en la cara.
1: Sí, bueno, ¿qué? ¿La ¿La dura? Tí?
0: Nada. La nariz puede haber sido. ¿El la de la, de la, 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 la nariz,
1: nariz,
3: Pómulo y bueno, hice de haber sacado también.
0: Bueno, aquí es donde el Flimcast sí. se transforma en primer plano y empezamos a discutir <risa> de las operaciones <risa> de la
1: René.
0: La Renés, el, el Wegger es como la invasión de los ladrones y, de, y, de cuerpo. Y, y, y René Rodríguez Weger? también
1: hizo oh, oh, un remake de, de los ladrones de cuerpo, oh. ¿Cuál? Con la facultad. Que era ah, una copia, pues. sí, pero, pero
0: una cita. Era, era como... Era una cita. Sí, porque... Era, era la misma historia. No, nah, pero es la misma historia tal como scream es la misma historia de Halloween, pues es escrita por el mismo hueón. Ese o loco, eran puras citas, todos sus guiones y, y se hizo una fortuna con eso. Bueno,
1: entonces, igual toda esta bola es para decir que hay remakes antiguos que valen la pena y no sé. No, pero, la mosca, pero, pero, la mosca. Pero hace mosca,
0: muchos años, remake. yo diría que... No sé,
2: yo de cabo de miedo, ponte tú que se fue que eso fue magistral yo no encuentro tan tan malo el de tres días yuma
0: pero eso no es de terror no 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 el... no, no
2: pero hablando del remake claro
1: casino royal
2: sí pero <ríe> casino royal no es un remake es, una, es otra versión del mismo libro es que ahí es volvemos es, a ver es
1: otra versión seria de del mismo
3: de la esa libro. es la el, el es la trampa de los día que la tierra es una mierda es que malo no tiene ningún discurso sí malo y la otra película es como...
2: Pero ojo que, que, yo, que yo creo que ahí, ahí es donde mejor puedes enfocar este tema de, la, de los remakes de del cine de terror. Yo creo que el, el slasher empieza con un subtexto particularmente extraño. O sea, yo no logro entender cómo alguien a punta de desablazos y machetazos cree que está vendiendo un discurso moralista. O sea, que, que, que es algo que no que nunca nunca me logró entrar en, en general en el slasher. Excepto quizás con Halloween, porque Halloween, lo que bien definen ustedes es que Michael Myers era una fuerza de la naturaleza. Era, era una fuerza imparable que va matando, va matando, va matando, y hasta que lo detienen momentáneamente, porque esa es la gracia de, también de la franquicia, que después siguen con la misma. Pero por eso me parece tan interesante lo de It Follows. Porque es esa fuerza de la naturaleza que avanza, va matando, va matando, va matando, y relacionada directamente con la relación sexual. La actividad sexual. Entonces...
0: ¿Es eso? Es, es eso.
2: eso eso era muy interesante Ahora, yo de verdad no sé si el Slasher tiene futuro Porque creo que el, el, el Blumhouse ha demostrado que el terror camina para otro lado hoy día Y el indie y el indie horror, que, que es The Witch, que es The Follows, que es Babadook Apunta de, también para otro lado Entonces yo no sé
1: si ante los fracasos de Martes 13 y de Pesadilla es que Yo creo que hay futuro mientras no caigan en la fórmula y es el, el principal problema en todas las películas. Pero el principal problema pero, es el Slasher. Pero por eso me interesa más lo que puede hacer Halloween volviendo a este origen de, de la franquicia. A, lo, a la guay que quieren hacer en Viernes 13 contándome una guay sustentado en... ¡Oh! Te vamos a mostrar Star Wars como nunca antes los viste, que era la mierda de las ediciones especiales, ¿cachai? Claro. Entonces si se sustentan ah, solo en, en algo tan vez, vacío... yo ojo que también hay un truco ahí que es de producción, porque al final
3: una película de Slasher o... o... O de los que estamos hablando en general, tiene un presupuesto bajo. Entonces tú con, con una taquilla más o menos neutra, en el sentido que hay gente que siempre va a ver estas películas, sí. importa como sean, tú, no sé, pues con 15, 20 millones pagaste la cuenta sí. y saliste ganando. Porque
2: James Wan es uno de los directores más rentables de la historia.
0: claro El director del conjuro, para los que no saben. Y
2: de Conjuro Las dos tienen arriba de 250, 300 millones. Y esa con...
1: ¡Nada! 3 millones máximo,
2: 2 ¡Nada! millones eso es muy barata, sí. la que es más cara creo que el conjuro con 20
3: y que se los gasta el efecto ah, Ay, no, no, esto, no, no, no. Yo quiero
2: contestar una, un comentario que hay en SoundCloud a propósito de Mad Max que decían que ¿Por qué nosotros insistíamos en decir que Mad Max había perdido plata?
0: Ah, dale, cuando, sí. cuando habían revisado
2: claro habían revisado los box office y decían sí. que habían ganado Ese factor es importante, cuéntanos El box office ¿Importante? mide el 100% sí, cien de la recaudación en cines, mm. en salas lo que se lleva al estudio es entre el 43 y el 47%, dependiendo del estudio.
1: No, pues, y lo importante es que demuestran una cifra ya aproximada de presupuesto, pero esa buena no incluye todos lo, los gastos claro. que deben marketing, que en las superproducciones puede ser el doble. Onda, no sé, pues, Batman versus Superman costó 200 millones y los buenos gastaron 250, 200, claro, 200 millones más. En, en marketing entonces... eran 250 y
2: 150, eran 400 en total sí. Claro, pero el marketing al final lo recuperan por otro lado. Hay todo un tema, hay, hay toda un, un, una vuelta en, en otra parte. Pero en general, en salas, tiene que eh, recaudar mínimo el 2.5 para devolver la plata. Ese, ese es el rango. Entonces, cuando, cuando se habla en el caso particular de Mad Max, Mad Max pierde en salas 40 millones de dólares. Solamente. O sea, sin contar el tema marketing, sin contar. Y por eso el, el, lo, lo que llama la atención. Por eso, volviendo
1: a. Pero recuperar la, plata, la plata con los Blu-rays, pues
2: al parecer sí porque no hay sí, vos caso. te compraste como tres casas Dios, más yo, con los blu no lo pagó una pieza pagó un par de
0: dividendos tiempo no y además el, el presupuesto de las películas el budget que aparece en Box Office Mojo no necesariamente es cierto de no el, pues es un lo aproximado yo el otro día escuchado un podcast de, de donde hablaron unos directores unos productores y los buenos decían que Mad Max ni cagando había costado lo que Warner decía que había costado sea que costaba mucho más caro 150 millones dice y sobre todo considerando que es una hueá que pararon que empezaron claro. a hacer como que estuvieron 10 años haciéndola entonces cuando el amigo Christian Habla de que Warner Se la jugó con Mad Max Está hablando de eso En el fondo Que sí, los en, perdieron plata Y igual Alguien
3: preguntaba La otra vez O sea George Miller ¿De qué vive? Que ha hecho durante 10
2: años
3: ¿che? Porque no estrenaba nada digamos. Entonces Happy era feet, como, Claro no pero, pero se refería en el sentido De que En el día a día Porque se asume que un director, para cobrar un sueldo, hace una o dos películas al año.
1: Pero bueno, era doctor, ¿Caché? iba y a, le, le hacía una, una cirugía ahí de. <risa>
3: es pediatra. ¿eh? <risa> de los actores de Warner. No.
1: Pero caché que hay 10 años
3: de pega donde tú, no sé, pues vais desarrollando conceptos y el estudio te paga por eso. Porque, sí. ¿no? Yo creo que George no Miller gana,
0: gana toda la plata que, que pagué yo para ver esa weá 20 veces en el cine, bueno. George eh, Miller también. Acuérdense hizo otra lo pieza. que pasaba
2: con Superman Returns. Que creo que el presupuesto de Superman Returns era de. 400 millones de dólares le había costado Porque había pasado todo el tiempo de desarrollo Incluía lo de Barton con eh, Nicolas Cage Claro, si esa plata hay que recuperarla en algún lado po. Y ya se gastó si Imagínate no...
3: los estudios así pagando por proyectos, anteproyectos Guiones, plots, eh, diseño y producción A todos esos dibujantes, pruebas de cámara Casting, taxis, catering Todo eso hay que pagarlo po. ¿Y en qué presupuesto lo metí?
2: Sí, pues, en la que eh, viene
3: Claro, en la que viene bueno, ¿verdad? el caso
2: del slasher no En el slasher probablemente el catering va incluido <risa>
3: <risa> <risa> en el, el, el.
0: Cada, los, los cabros llevan su propio catering al, al slasher Igual, Oye, yo lamento que
1: Puta, ya estamos hablando que el, los slasher son baratos ¿Y en Chile se ha hecho ¿Cuál? Ángel Negro Y ¿tapaya? considerando que el, el terror funciona tan bien acá en Chile Que no haya más cine terror
0: Yo voy a hacer un slasher con el Nico Lorca te acordáis? ahí? Sí, Esa bo... hueá quedó escrita, estaba súper bueno yo, yo quería hablar del, del tuyo el, lo que dijiste que no, no le di futuro al slasher. Yo creo que tampoco, porque puta, un, es un género súper limitado que se malentiende mucho y que sus propiedades de género suelen acabarse en la fórmula. Entonces necesitáis buenos bien secos para hacer slashers decentes y para y pa dar vuelta a la weá. O sea, no por nada hubo un revival del slasher, pero a cargo de este weón nuevo, Kevin Williamson, que era un sí. loco bien inteligente dentro de todo su, su, lo limitado que es. El weón es seco para el género y Wes pues bueno o sea tampoco fue como que cualquier perico te hizo un slasher pero si algo me ha enseñado la historia del cine de terror es que es bien cíclico como que suelen irse transitar entre de repente las películas de fantasmas son grito y plata Después pero de si, eso ahora reaccionan... volvimos
1: al comienzo, que iban a empezar con el reinicio de
0: los monstruos de Universal, entonces... Sí. No, pero que yo, con esa guay yo creo que van a hacer algo más Van Helsing, más la momia, no más creo que sumerido. sean de terror. Sí, yo creo que quieren ser Más Marvel. terror aventura, sí, porque quieren igual es propuesto. Quieren Marvel con Universal ¿Sí? Monsters, y que igual... igual o sea, todos
2: quieren hacer Marvel general, todos, claro.
0: todos quieren ser Marvel y ellos... O sea, los de Hasbro está, dijeron que iban a hacer un universo cohesionado de películas. Po, y, y de cómics,
1: hoy día se nos dicen probando. que lo, lo, lo van a probar los para hacer también en cómics, entonces... Que, no,
0: y, lo, y, y, los guion, y los guionistas del universo Hasbro Los nombraron y eran como buenos cabrones Así como están, están metiendo lucas y que en hay lugar. Mucha gente que creció con esos juguetes Capaz que nos encontremos serie, en un par de años serie, Felices y, de ver una película de basada serie, en Hasbro ¿Qué son Hasbro los juguetes? Tienen...
3: <risa> Ay perdón, las figuras de acción <risa> Ah cierto, y cierto coleccionables. Pero los además todas esas series animadas tenían un plus muy grande Que Sus, sus backstories Eran muy interesantes y la otra ah, que ¿sí? lo tenía era el Master of the Universe, la He-Man. Siempre la historia que había detrás de esos juguetes era muy interesante. Por ejemplo, yo me acuerdo de una línea de juguetes de Hasbro que, que falló, digamos. Eran los Visionaries, que era una suerte de hechiceros. Oh, a mí me encantaba esa weá. Mezclados con terror medio Lovecraftiano. Señores y de Mágica Luz. Y, y, Señores de y, Mágica Luz. Y, y, e interdimensionales.
1: ¿Cachai? ¿Cachai? Y esa era Y eres como los cariñositos weón. <risa> claro. Sí, pues. Yo me acuerdo que esa wea estaban como acá, editaron los, los capítulos en un VHS. En un VHS. Y yo siempre iba al videoclub cuando te güen, 6, 7 años, y le decía, eh, quiero llevar a eso? Y claro. siempre la
0: No le crean, tenía 19.
3: <risa> <risa> o en general, toda todo la, la mitología que hay en Transformers y, y Yo la animada son, son buenas, que están buenas historias. Incluso muchos guionistas de cómic trabajaban en esas cosas. Omar Wolfman, Limbares... La Rijama fundó la Rijama, Yayo. Bueno, la Rijama,
1: es el escritor madre Yayo. Segundo nivel. <risa>
0: sí, pero no. me refiero que ahí... No, hoy día, hoy día el, el Ortega publicó un mono de Masters of the Universe. Oh, sí. Y, y hablando, sí. y yo le pregunté, lo que yo quiero saber es por qué es que Skeletor tiene la espada de he Porque en el dibujo, el He-Man aparecía con un hacha. Y es que Skeletor con la clásica espada de he que todos tuvimos. sí. De no? nuevo, que son juguetes. Bueno, sí, yo me compré en la feria esa, esa espada de He-Man. <risa> y yo haciendo una pregunta inocente, me fui la respuesta era un testamento en que me explicaban los diversos <risa> universos de Master of the Union. y loco, fue como fue como hey Ahí supe que la espada de he en verdad eran dos espadas que se juntaban y una la tenía Skeletor y no, Y ya. ahí te diste cuenta que nosotros no somos tan nerds. Y ahí me di cuenta que Ortega no, no lo vamos a invitar a este podcast porque o sea, van, vamos a, a terminar van a faltar en, taladros. En... Vamos a hacer como Armagedón así, pero palo. Vamos a romper eso, eso los que taladros. Es
3: como el spin-off. Es un spin-off. Es spin Mira, eso, core. eso sería un spin-off. Donde tú pones a Ortega y a Gonzalo Yanel a hablar de Master of the Universe. Yeah. Y ese programa dura cuatro horas.
0: <risa> no, yo dejo, dejo <risa> Ay, la weá grabando y no. voy a contestar. ¿eh? Yanel
1: hoy está hablando de Capitán Futuro. Sí. Hablando como de la música. Y como que yo vine y digo, ah, aquí está encontré el link en eBay. Y me dijo, no, bueno. Lo que pasa es que la música original no Chuuu, salió el
0: día. Yo
1: le había pasado como un link de la versión japonesa y sentí que me iba a pegar. <risa>
0: es que no lo ves, pero Oye, es a, todos los, a todos los viejitos que están escuchando, yo les quiero recomendar un grupo en Facebook que se llama Monos de los 80 y que la weá es muy joya. <risa> Y están subiendo weá, onda. Suben todos los días a una hora un capítulo de algo. Es como piripado todo de nuevo. Ahora están subiendo San Cocay. ¿Alguien veía esa weá? No,
3: yo la vi entera. La tengo en DVD entera.
0: Era como Star Wars. ¿Tú salís del liceo a
1: verla? casi. Casi. Sí,
3: viste. entré al liceo antes porque. Del liceo. Había que ir a Santiago. De la escuela ptolomeca.
1: Se
0: baja
3: del tío. ¿qué de los 80 le gustan a usted?
1: ¿Ah? Mono favorito
0: de los 80. De los 80.
1: ¿Favorito? Robotech Más Singer Z Jet Marte
0: eh, Jet, Jet Marte Marte por también. acá Obvio, oh, el, el melodrama Mar mismo
1: Yo, es como por etapa Cuando era más, muy chico Era Espartaco Después iba creciendo okay. Y era Capitán Futuro Después pasé a Los Thundercats Y ya Un poco más grande ya era Robotech yeah. Porque igual No sé por qué Me perdí Yo no, no vi Cuando chico Transformer J. Joe Nunca vi pero la otra No, no había,
0: sí. había tele todavía
1: No, se si había Pero creo que el horario Yo nunca estaba despierto Seguro a esa hora Lo sí, tal, no va, los sábados no en la mañana parece vale, ah, yo Ah, no, ya sé Porque yo, yo jugaba la pelota En ese tiempo
0: Los
1: ah, oh, sábados no, era Era pedir los oh, 100 pesos El pasado oscuro de Era para pedir los 100
0: pesos Para la camiseta Entonces en la mañana Nunca está en la casa Igual yo tengo la sensación sí, De que cuando chico Yo no escogía ver los monos Yo veía los monos que había Algunos Porque hay muchas
2: opciones Sí Y de repente
0: veía Y una wea, Yo me acuerdo haber visto un capítulo de una weá que se llamaba Remy, el niño errante que era un melodrama weón don, así Remy, donde Remy, morían remi las Lores. Lores. Que se, es que yo vi <risa> me acuerdo que Marco más triste que
3: Gante,
0: yo me acuerdo de haber visto un capítulo de esa weá y haber así llora, llorado pero Remy, berreando era ¿verdad? como Remy, está, Remy está, era o sea, como una banda una musical novela, ¿cierto?
3: es que en realidad no era un niño
0: era un niño era un vagabundo un niño huerfano, que, de
3: hecho pero era con una mundo. niña y, y andaba como esa, con...
0: no Remy no tenía estaba mira, en una novela creo que es italiana es italiana se llama del de señor Héctor Malot que
3: se llama sin familia o algo así
1: <risa> lo quiero leer ya
3: porque en Italia hubo un, una época en que se, se escribían puras novelas atroces que era como la respuesta eh, latina, por así decirlo con, con tripa, sangre y tristeza A los dickensianos <risa> en Inglaterra
0: ¿Estáis? Sí, era eso, tenía Remy ahí, era pico.
3: Remy está basado en esa serie de libros de un, Que un niño huérfano Que tiene una, una tropa, una trupe Digamos, de, de actores de calle Y hay una, bueno Y todos se acuerdan y de la animal. muerte de los perros de Remy Que es la weá más triste que hay <risa> Más triste que la muerte de la mamá de Bambi Cuando los
1: pero no vamos a darle spoiler no, Pero cuando es que los yo, perritos
3: Mueren de yo, frío weón. Yo te, oh, ¿cómo <risa> <tú>?
1: <risa> Más triste que la muerte de, O sea El, el accidente de Anthony Más triste <risa> Más <risa> triste <risa> weón. Yo te voy a contar ah, Una el... cita de Candy Sí, Acaba de ver una cita de Candy Yo no veía Candy, pero esa ah, no hablaban de esa hueá ah,
0: no. No no. lo, lo que pasa es que Yo creo que salió el clóset acá Ahora vamos a poner, no. play, te voy a poner el tema de Candy <ríe> no, no, Yo reconozco,
1: yo veía a Ángel Lañ La niña de las Flores Porque había que verlo, esto. ese es el punto el Porque punto no más ilusivo, opciones ¿no? El onda. tren
3: programático era, tú tenías que partir a las 5 o 6 de la tarde Viendo Pipiripao sí, pues. Y si tú querías ver San Kukai O Festival de los Robots Ellos no te decían cuándo lo iban a dar Tú tenías que ir el programa completo entonces puedes partir viendo Barba Papá, pa, ¿cachai? Centella. Eh, Max, el ratón de los 2000 años, y de ahí te dan Centella.
0: Y ahí Doctor Malo frente al televisor. No, y
1: no, ya Candy. <risa> pero bueno, en esa época el, el que no cachaba Candy era... No podía ir a verlo, sí, La verdad
0: yo les voy a decir no, espérate que, es que yo quiero contar una de las escenas de güey. la escena, de Remi, yo, la escena no. de Remi con la que me reé, porque me acuerdo así se me grabó a fuego en la cabeza este pendejo estaba en un circo y en el circo había un señor que tocaba el organillo y ese señor tenía un monito que era un mono de estos típicos como macacos así como ah, esos chiquititos mono organillero y el mono estaba enfermo y se estaba muriendo el mono se iba a morir y el, el organillero decía que nunca había actuado sin el mono Nunca había salido a escenario sin el mono Pero que ese día lo iba a hacer porque el weón se estaba muriendo Y el loco sale al escenario, le explica al público por qué no está el mono Onda, se ponen todos tristes y empieza a tocar la música Y muestran al mono Y el weón escucha la música, despierta Se arrastra, agonizando para ir al acto, para no faltar y yo ahí me fui a la chucha con el weón, Y el hueón <risa> muere en el <risa> escenario Y el organillo lloraba así sin poder tocar Porque respetaba que el mono muriera Haciendo lo que más le gusta No, métanse esos monos por la raja weón. <risa> Quizás bueno. por eso yo ahora soy un weón emo Así muy sensible, que todo me afecta El mundo me hace daño Es por culpa de estos monos weón. Hay una tesis con toda
3: una generación al respecto de eso Y además Remy tenía el plus De que la animación era muy psicodélica porque mezclaba imágenes con colores, con cuestiones surrealistas que no tenían los otros monos. Todos decían, ay, Marco era terrible porque el niño que la mamá lo abandonaba era trabajar a Argentina. Y el niño cruzaba todo el océano y toda la Patagonia ¿no? para encontrar a su mamá. Pero en Remy tenía situaciones que, que te las llevaban al límite así
2: como LCD sufriendo, ¿cachai? Yo. yo no tengo qué, idea de
0: qué hablan. Qué bacán, qué bacán. Que buscar ¿se acordás de tí, Remy. Tú y no, a, a mí, a mí me, no te llegaba. Tú, tú estabas <ríe> viviendo lo que, lo que nosotros veíamos en Remy. Tú estabas ahí con el monito <ríe> agónico en el organillo, en el sur de Chile.
2: <ríe> no, me, me, yo no vi Robotech. Yo vine a Robotech como el 90 y algo, sí, 93, en repeticiones. ¿Puedo, repeticiones? ¿Puedo? No. Vi los Transformers, yo, sí. Yo y vi la gente cómoda. Yo voy a decir
0: algo terrible. Yo veía Rotech y me daba mucha lata. No me gustaba. No. Nunca. Creo que no. depende depend de la generación. A mí la que me, la que me gustó, la generación del, de las personas que en Rotech o la generación mm. de los monos. <risa> no, de
1: los monos, porque los monos tenían como tres series. Eran, la, tercera era genera, la tercera
0: generación era la raja. Esa es la que me gustaba. eran de los Impits. Eran las motos. ¿Por qué era, era dancer? Filete. No sé, ¿por
1: qué? <risa> yo debo ser
2: la única persona que le gusta la segunda. No, la, es la segunda
1: para mí era la más fome. ¿Eh? ¿Cuál es la, la, la la primera y la, la segunda es la lo, de Sod. los maestros de la
2: clon con Dana, rompera.
3: claro, con Dana Sterling. Bueno,
0: Sterling. acá perdimos a todos nuestros editores mecaineros perdimos a nuestros veinteañeros a los adolescentes llegaron digamos, los de no eran,
3: era aquí, claro en realidad no,
0: pero sí, ya avisamos que este iba a ser el capítulo disperso señores hay, hay más noticias malo no saltemos a otro tema eh? a sí pues todavía estamos en... seguimos ¿sí? las
1: noticias qué hay otras? noticias no
0: los, de no, último minuto no remy el niño errante <risa> podríamos
1: pasar a, hablando que estamos hablando de cosas de fan al próximo tema yo creo
0: cuál es el próximo tema el ah, la este la era misma. la única noticia
1: no había más pero como que esto nos dio a hablar hasta de modo animado yo creo démosle con, con el tema uy fondo. pero
0: que me mandan la pauta a la chucha yo dije ah vamos a hablar de Tom Hiddleston como James Bond vamos a uh, hablar de
1: mira ya lo de James Bond como que se ha rumoreado que no sigue Daniel Craig como que podría haber una directora son puros reportes de tabloide y que hay que tomarlos por rumores sin mayor sustento y como lo más importante el último día es lo de tampoco es tan importante pero es como que va a haber Supuestamente unas refilmaciones en Rogue One de Star Wars porque los ejecutivos están muy contentos con el resultado que tenía el primer corte que era como muy película de guerra, medio oscurilla y la querían como apegar más al, a lo, al Star Wars que resulte y que recogió dos mil millones de dólares en la última temporada. O sea, ¿sí? Meterle algún robot que. No. En resumen, que... yo la, o cuando sea, se cuando...
0: empeorar. No. En, otro, en, en otro resumen, palabra. meterle más Darth Vader.
1: Ah, que hace, hace mucho ese, tiempo se viene el rumor pero, de que pero va a aparecer tarde Vader, Vader, más, más divertido.
2: divertido
1: no pero es lo que te ven es uno de los villanos más importantes del cine más reconocido no, hay ¿cachai? Villano más importante entonces, de los yo, yo siempre entonces, he
3: si sí, 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 la rock one era ehbulo fuerza de 10 de Navarones sí era una película con gente hablando mucho rato a lo mejor necesitas más explosión Más sable láser
0: más. A mí ese tráiler cada vez me gusta más Nave rugiendo Alguien pilotando Es que hay un Star Wars distinto Es
1: lo que estábamos esperando mucho de que sea un Star Wars Que diferente. nos ve Bueno, es una galaxia ¿Cómo no haber? Porque todo lo tiene que ser igual Como no van <ríe> a mí, otras cosas?
0: O sea, ¿no? Es que yo habría estado conforme Si Darth Vader hubiera tenido El tratamiento de Jesús En ben -Hur. Así ¿Caché que en oh, aparece oh, ese oh, en cuando? Dos veces. Weón, ¿qué pasa si le leíamos la bota a Darth Vader? ¿Haríamos quedado todos vueltos locos.
1: O oh, no, una hueá de weans, escapando por un pasillo, aparece un sable rojo, ¡fum! Pidió, se mataron uno de los y bueno. Oh. Una hueá corta, pero de seguro ahora... Sí, pues, obviamente yo la primera cuando salió este reporte yo especulé, weón, ¿de más que es para, porque quieren meter a más Darth Vader que es lo que les va a vender los 2.000 millones que quieren hacer de nuevo Disney? Evidentemente Y después el reporte Que claro po, Igual hay El que, rumor es que van a, va, van a darle a, más importancia Al, no al camión
3: No salió ninguna Declaración del director Así como No, no... porque en,
1: Cuando salen estos reportes Siempre son como De reporteros Que tienen fuentes al, al interior de los estudios mm. Y te van dorando La píldora Diciendo Que ¿sí, claro, esto claro. se dice claro. Y generalmente Puta Este viene de fuentes confiables No es de un sitio Que no tenga trayectoria, ¿Cachai?
0: Igual sí. hay que hay que decir, porque a mí varias gente me dice, oye, oh, ¿qué opináis de, lo, de los Reshoots? Reshoots es cuando Cuando La película la, la terminaron De filmar, la están montando Y se dan cuenta de que quieren cambiar cosas Entonces vuelven a filmar Eso es bueno, señores Y, lo, y, y todas las películas lo hacen Como todas las películas muy millonarias siempre De hecho lo, los presupuestos tienen como Dejan un espacio para los reshoots Que los buenos se dan cuenta que les faltaron planos Que chistes no funcionan pero automáticamente ahora siento que todos están asumiendo que porque una película tiene reshoots es porque la película tiene problemas es porque está mal porque les quedó mala los problemas lo vi, están metiendo manos claro. claro lo vi como un reporte de de Suicide Squad que ah la guada estaría mala porque están haciendo reshoots y ahora con esto mismo ah la guada estaría mala porque están haciendo no, reshoots pero es que el, pero yo quiero decirle a le, la audiencia sí. que no necesariamente es eso no pues de hecho hay derecho hay refilmaciones que
1: están programadas pero en el caso de Suicide Squad la gracia es que decían que era para meterle más humor a la película que después salió el director a desmentirlo y en este caso es que lo, los ejecutivos no están contentos con lo que vieron y lo quieren más no decían de hecho en el reporte que no es que lo crean que tienen un fracaso porque es bien difícil que una película de Star Wars fracase ni siquiera el episodio 1 que es una weá muy mala fracasó pero el recibió
2: el golpe ¿Ah? de manera importante
1: sí pero no, no fracasó ¿cachai? pero entonces esto bueno es, es que Force Awakens dejó una vara tan alta que es obvio que los bueno es que manejan dejar la plata. Se les calentó los hicos. Sí, pues. Entonces a mí no me sorprende que, que nos quieran vender algo...
0: Lo que espera la audiencia, ¿cachai?
1: Verdad, que? Ya ya eso, y eso
0: nos conecta con el tema del fandom. Porque... Yo,
2: pero ojo, yo creo que hay tam también hay un tema de fondo con la desconfianza hacia el productor. otro Otrora, el productor fue no solamente un tipo particularmente poderoso, sino que además era quien de alguna manera no solo tenía la visión del estudio, sino que también colaboraba en generar una película, en conducir al director en determinadas áreas. Y la última es que como que se vio un productor no solamente comprometido, sino que finalmente lograba sacar una mejor, eh, eh, una mejor película, en, eh, fue en 12 Monos. Que si ven ese eh, documental maravilloso que se llama El Factor Hamster y otros cuentos de 12 Monos, explica que le pasan a Terry Gilliam 28 millones de dólares, ni un centavo más o sea, creo que el el, eh, el presupuesto, el libro del presupuesto era más grueso que el guión porque iba todo, 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 todo decantado Detalla. no puedes gastar más plata en esto no puedes hacer esto todo y el productor estuvo filmando o sea, él estuvo con Terry Gilliam toda la película y la escena del final con, con esa toma desde arriba hacia este, al pequeño personaje de Willy está hecha por el productor el productor le insiste a terrible hasta sacarle esa escena. Uh -huh. Pero hoy día, la, nosotros, bueno, no sé si sea solamente Kevin Fitch, pero en general los productores son gente de la cual se desconfía mucho. Entonces cuando los ejecutivos del estudio dicen a esta película hay que filmarle escenas nuevas, es donde todos empezamos a desconfiar. Ya yeah, Ahora, extrañamente partimos de la base de que la película está bien y los productores te la quieren cambiar para que quede solamente popular y no buena. Es en vez de, hay, en hay, vez de creer es... que en realidad los productores sí, están pensando es. en sí. lo, y lo o sea, cual, es que va a cual otro lado.
3: Es casi tragicómico, porque normalmente cuando uno, un fanático o cualquiera, ve una película, termina pidiendo, muchas veces cuando no está conforme con el resultado, en el fondo pide refirmaciones. Deberían haber hecho esto acá, ¿por qué cortaron aquí? ¿Por qué hicieron esto otro acá? Al final te pidiendo lo mismo que estáis negando antes.
0: Mira.
2: Y nos vamos a uno de fondo.
0: Y nos vamos a, al tema del fandom. Sí. Que apareció una columna en la página Birth Movies Death. Que les diría que es mi página favorita ahora de, de cine. Aparte del Salón del Mal. Porque hacen uh -huh. piezas. Hacen piezas editoriales. Cuando tienen güenes muy inteligentes escribiendo en esa página. Independiente de que uno no esté de acuerdo ni nada.
1: No, la gracia es que.. Puta, yo <risa> trato de hacer eso mismo, pero es como Tomando noticias y, y le tratan de dar un contexto Y una opinión, y un punto de vista Y no simplemente la réplica fácil
0: ¿Cachai? El, eh, y este loco eh, postula Que el, 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 la columna se llama Fandom is broken, para que la, la busquen Onda, el fandom está Está echado a perder se, se echó a perder el fandom Y el loco hace una historia de um, me, me está ahí enfocando con el Periscope Y me desconcentré Perdón, <risa> Perdón. Eh, no, está bien, pero. Um...
3: Que yo estaba muriendo, entonces sacó la cámara de encima mío. <risa> no morir en cámara como el monito del señor Vitali. ¿Eh?
2: <risa> Se acuerda el apellido. <risa>
0: ¿Te acuerda? ¿En serio? ¿Ese era el apellido del, del lo más mundo? probable es que fuera <risa> el Qué terrible esa escena. Bro. Bueno, lo que dice. Ay ayúdeme también con esto. Lo que dice este loco es que hace una historia de la voz del fan en la cultura pop. O sea, cuando el fan mete, mete su voz, cuando el loco. Alega porque algo exigiendo, no le gusta exigiendo claro, cuando... y, hace, y hace un poco una historia Y él dice que parte con Arthur Conan Doyle Cuando él escribía la, la sí. serie de Sherlock Holmes Y hace como todo un cruce Que llega hasta Misery Como que usa Misery como el ejemplo Del fan, del Ultimate fan de internet Que es el weón que no soporta una decisión creativa Y que obliga al creador Bueno, todos vieron esa película o leyeron esa novela A reescribirle La historia después de que le mataron un protagonista a la protagonista a la heroína de a mi serie Anne Wilkes en este caso sería como la representante del mal fan y el loco hace un, un, un paralelo con la explosión de este tipo de fandom en internet al tener internet una voz tan inmediata tan masiva ahora los estudios pueden escuchar los estudios quieren tener contento al fan y eso se da para todo tipo de vicios partiendo por, por por ejemplo lo, los fanáticos de Ghostbusters que odian que haya unas Ghostbusters mujeres hasta los que hacen exigencias como que Elsa tenga Polola en la próxima película y hacen campañas y dicen queremos que sea así. O sea, digamos que, sea que,
1: que es más que el Internet, es la red social. Porque claro. siempre han existido estos foros, habían foros subol donde <ríe> se juntan lo, la gente a compartir fotos de, de Star Wars, no sé, bo, claro. muy añejas de Internet, o los foros de discusión que habían antes. Pero todo este contexto habrá cambiado en los últimos cuatro claro, años, cinco años. Lo que pasa es que con a, las a, redes sociales... La, la tesis de, de
3: Farachi ahí es... Eh, Devin Farachi. es claro, efectivamente desde finales de principios del siglo pasado los fanáticos o, o en realidad lectores, seguidores siempre han, han dejado sentir su voz, de hecho cuando Stephen King escribe Misery no, no inventa una situación estaba él transmitiendo una sensación que ya tenía como escritor reconocido y un tema que viene claro, desde Conan Doyle ¿cachai? Eh, que mató a Sherlock Holmes en una novela porque ya quería descansar y salir del personaje y uh -huh. fue tanto el reclamo de la gente mandando cartas al editor todo que al final lo volvió o sea, un Sherlock Holmes Re Returns y desde, desde ahí se ha tomado siempre como esta premisa de que hay que volver de que, de que los fans tienen una voz fuerte y que siempre hay que escucharla y por eso existe Misery, digamos lo que, pero lo, el, el, el punto fundamental que nos tiene debatiendo sobre esta columna tiene que ver con que hoy en día eh, ese fanático está, gracias a Internet, a las redes sociales, está mucho más cerca del creador de lo que nunca estuvo. Así es. En el sentido que lo puede interpelar directamente y se instala una sensación de control de parte del fan mucho más férrea hacia el creador hoy en día los creadores no pueden sustraerse al, al, al ruido que generan sus decisiones ¿Cachai? él habla del void que antes lo, los escritores creativos eh, trabajaban en un vacío trabajabais en, en, en la intimidad de tu, de tu estudio digamos, y los resultados los podías ver después y por último ya habías tomado las decisiones, ya habías hecho la obra la entregabas y salías arrancando la montaña ¿cachai? y te podías aislar completamente del de, de fenómeno Hoy en día no hay terminado de, de escribir tu guión o, o producir tu película o escribir tu novela y tenéis al fandom encima. Alguien podría decir, bueno, pero corten Twitter, corten Facebook, ¿cachai? Siempre se pueden cerrar. Pero es inevitable porque el ruido de las redes sociales hoy en día también influye en los presupuestos. En, hemos hablado acá del efecto trailer, ¿cachai? Que tú liberáis un trailer y debe ser más estresante que estrenar la misma película. Porque desde de de, de esa reacción vaya a tener el efecto en la producción. Por eso a lo mejor está instalado también el miedo a, lo, a las refilmaciones, porque hacen pensar de que, que efectivamente hay una presión sobre el producto creado, que no existía antes. Y, y una cosa que no no la, no la menciona explícitamente Farecha ahí, porque habla, habla a raíz de esta columna, a raíz del tema que pasó con el Capitán América. Mm. Y que el escritor eh, recibió, amenazas Nick Spencer de muerte. recibió amenazas de muerte. Tr transcribe la amenaza de muerte. No, esa, esa es a Al editor, digamos que en este caso es el, el jefe de Nick Spencer, el que le, le, le dije, no, bueno. Pero pasaron ¿sí? cosas
1: tan chicas en ese momento desde hueones que pescaron el cómic y lo quemaron.
3: Claro, que lo quemaron públicamente. Y le,
1: y le mandaron el video a, al Mira, al, probablemente
3: esas cosas la, no son nuevas. Yo, yo no, conozco historias tío. de discos, vinilos quemados, eh, libros quemados también, así. Lo que pasa es que hoy en día con la viralización todo es mucho más fuerte y, y da la impresión de que efectivamente si alguien te dice te voy a matar te voy a encontrar a la salida de, de, del, del colegio de tu hija digamos y todas esas cosas
0: eh, da la impresión de que sí pueden pasar. Es que la, la amenaza de muerte que el loco transcribe igual era brígida era de un weón que era un, un veterano de guerra un soldado y el loco decía que toda su vida se había formado con el Capitán América todos sus valores lo había sacado el Capitán América como que había decidido el rumbo de su vida gracias al Capitán América que el one fuera de Hydra Para él Era Merecía la, la muerte La traición era, máxima Merecía Claro era, era un traidor de la patria Entonces merecía la muerte Y era una amenaza Súper bien articulada Era como Bien redactada Entonces Claro Uno dice Es fuerte la wea Porque Y, y Farachi lo, lo mezcla un poco Dice que el, el fan Se apropia un poco De las cosas que Que ama Cree que son de él No, no son del creador ¿Cachai? Y eso a mí, a mí me sorprende mucho que Farochi haya escrito, haya escrito toda esta weá Sin haber nombrado nunca a George Lucas y Star Wars Porque para mí esa weá es el punto es, es el punto de giro En que el fandom Finalmente le da la espalda al creador Porque cree que la obra es de ellos Y no es del creador, ¿cachai? Los buenos rechazan completamente las precuelas Creen que George Lucas les cagó la infancia eh, Le quitan Todos los méritos que, que, que El One merece por, por haber creado Ese universo y lo que queráis y al loco lo obligan a retirarse y a vender su película. O sea, a mí no, no, no vengan con weas. Yo creo que George Lucas seguiría haciendo Star Wars si alguno no hubiera tenido una buena aceptación o si le hubiera ido bien con su película. Independiente de la calidad, ¿cachai? Yo estoy hablando como del efecto que puede tener un fandom roto en este sentido. El, el fandom que, que exige las weas como si fueran de ellos, más que, más que de los creadores. Y que también se ofende con, con sus pares. O sea, cuando tú... A mí, a mí me pasó cuando yo hablé mal de Star Wars The Force Awakens las reacciones eran, eran como eso, eran como eran ataques personales, ¿cachai? eran como si yo le hubiera, Porque, le hubiera insultado sí, a, una, a a la familia a alguien, o se lo tomaban así muy a pecho como que me insultaban, ¿cachai? nunca me amenazaron de muerte, pero todavía no se estrena Rogue One, así que no descartemos posibilidades
1: <risa> pero igual el punto importante creo yo, es también que esto sea también un contexto en donde hay obras que son parte de un producto y como...
0: ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿cómo es eso?
1: Porque hay pe estas películas son un producto No es arte, ¿cachai? Entonces al ser un producto hay mucha gente que se identifica Y, y esperan que, que haya algo de ese producto Que nunca cambie Porque se siente que se son definidos por ellos, ¿cachai? Entonces si una voz externa Intenta dar una revisión Que no casa con lo que ellos consumen Obviamente se van a sentir más atacados. Yo creo que es, es, es parte del mismo proceso del, del desarrollo de la industria, ¿cachai? Es algo, es algo que se da por todo este proceso de comercialización. Entonces, el, el fan que llora, que le pone mucho color con la weá y que no asume que haya otra voz que pueda contar una historia personal, un punto de vista distinto, que es válido, es porque la weá no es arte al final, pues es un producto. Y ellos, los productos que consumen siempre tienen que ser iguales. ¿eh? A los buenos les gusta la Coca-Cola y la Coca-Cola tiene que ser siempre igual. Cambia la Coca-Cola y te van a mandar a la estucha y te van a cortar
0: la cabeza. Se vuelven bien Isis, weón. ¿Por qué? Porque el producto que tenían se lo cambiaron. Pero con, con Star Wars pasa algo, algo distinto. Porque yo siento que eh, Star Wars siguió un poco su evolución o la evolución de su creador. Y yo siempre voy a decir lo mismo. Yo. yo lo siento malo, yo sé que tú decís que yo digo que las precuelas son buenas. Yo no digo que las precuelas son buenas, pero digo que son Star Wars. Como que veo ahí la, las huellas digitales de George Lucas, veo las mismas inquietudes, las mismas intenciones, independiente de que no le haya resultado o no. Y esa guay no le gustó a nadie. Entonces tuvo que llegar el comité, ¿eh? tuvo que llegar Disney y decir esto es lo que quiere la masa. Y normalizó un poco Star Wars. Eh, calculadamente hizo todo lo que los fans querían y la huela resultó, la re rompieron y todos recuperaron la fe, todos dijeron esto es lo que queríamos, esto sí es Star Wars, esto sí es mi Star Wars, volví a mi infancia, me sentí igual que cuando vi el Imperio Contraataca. entonces finalmente lo, los fans son los que están disparando en la pata de esta huela, que aunque tú le decís que es producto, yo creo que el cine es ambas cosas finalmente y, y las grandes películas puta son ambas cosas, son productos, son, son comerciales, son para la masa pero también son, son obras de arte, también son, son visión, son de un autor, también hay un lenguaje, ¿cachai? Hay un montón de guayas que yo temo se están perdiendo sí, por, pero, el, por, el, por el poder del fandom. O sea, el fandom que está cuando hablo, reaccionando yo, a las guayas que son distintas, como decís tú, cuando esa es la gracia.
1: cuando Es que yo cuando digo de un producto es, cuando, es porque pesa la, la mirada del gran estudio. A eso yo digo cuando una película se vuelve un producto, ¿cachai? Es porque hay muchas cosas variables que... ¿Qué define a la película? Desde, no sé, pues desde el juguete mierda que van a hacer después y metieron a un personaje solo por eso. Que pasó ser la última Star Wars? Como la, la Capitana Pasma. No, pues había unos extraterrestres que salían como en unos juguetes bueno, que no salen ni un segundo en la película.
2: Yo tengo yo tengo dos temas con esto. Primero, es la definición de fan.
1: ¿Qué es un fan? Claro.
2: Porque, porque yo siempre partí de la idea que... El, ah, no sé. El cinéfilo, por ejemplo, era el tipo que le gustaba el cine y que se metía al cine y que si en algún momento llegaba a interactuar, a criticar, a decir sabes que esto no me gustó, etcétera, etcétera no esperaba que le cambiaran la película siguiente sí, sino, que, sino que estaba en otra, en otra parada estaba en a mí me gusta este cine y voy a seguir viéndolo, etcétera, etcétera y lo mismo con el aficionado, o sea la idea del tipo que iba a ver Star Trek no iba a cuestionar la siguiente Star Trek la iba a ver, si no le gustaba, bueno alegaba, pero la cuarta o la quinta la iba a, ver, ir, a ir a ver igual Llegó un punto en donde la idea de esto no es mí ha empezado a pesar demasiado. Y esa, esa es quizás... No, no es quizás, es, es por lejos a mí lo que más me incomoda de todo esto. que Lo, lo que dice Diego a propósito de la normalización, que la, la norma que va a gobernar Star Wars, es esto es Star Wars, se hace de esta manera. Eh, la famosa frase de John Ford de... Eh, el cine es una industria que de vez en cuando genera obras de arte. Eh, yo creo que en la fórmula Disney Marvel se puede aplicar maravillosamente bien en Winter Soldier. Winter Soldier es la excepción que es tan redondita que tiene otros aportes, que tiene subtexto, que tiene mejor narrativa, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú sí no está en la fórmula, se le arrancó la fórmula y es, y es otra cosa. Por eso hablamos tanto nosotros de la mirada de autor, de cuando los Directores, productos Cuando los productores dejan que los directores den al fin y al cabo su mirada. Y digan: esto es. Yo, yo quiero proponer esto. Y llega el fandom y lo hace en bolsa. Porque esa propuesta no es lo que ellos quieren. Que es algo que, que... aquí somos todos muy culpables. Yo creo que, que. lo que. Yo me siento muy arrepentido de lo que hice con eh, Dark Knight. Que yo le rechacé muchas cosas a Dark Knight porque ese no era Batman. O sea y que ya Dark Knight Rises me la reafirmó en varios sentidos, pero hoy día en perspectiva yo creo que había que dejar pasar mejor esas cosas y apreciar mejor lo bueno que tenían Quizás no tanto con Dark Knight Rises pero sí en el caso de Dark Knight que va con los años y sobre todo con la baja en la calidad de las películas relacionadas, basadas en cómics de superhéroes crece cada vez más y en ese proceso de crecimiento está directamente relacionado en que a Nolan le importaba un comienzo los fans él no arregló cosas En función de, lo que, de la respuesta que hubo en Batman Begins A Batman Begins no le fue bien en taquilla Pareciera que sí Pero le fue particularmente mal fue, Está como normalita Es Dark Knight la que, la que se dispara por, Posiblemente relacionada con, no con lo de Head Ledger pero, pero Y, y
0: ya The Light Rises es en la que sube mucho más Y de hecho, si tú, si tú veías esas películas Te das cuenta de que Batman Begins Tiene muchos vicios del cine De, formula, de fórmula, ¿sí? yo siento que No confiaban tanto en Christopher Nolan Entonces lo obligaron como a meter un clímax ultra destructivo Como que tiene tiene chistecitos Con Gary Oldman en, en el Batimóvil Destruyen ese monoriel gigante La weá todavía parece ciudad De, de Tim Burton, no se aleja tanto es, es un mucho rascacielos Los atraviesa un monoriel, cachai y la otra, weá, es un universo completo. Es no, como no sé, una no, película no, en serio. La, la, sí, es, un, es, ¿sí? un, es una historia de es con una ciudad de verdad. No tiene chistes, weón, ni ningún minuto. ¿Cachai? Como... Sí, quizás
2: algún comentario sarcástico con Alfred, pero nada tampoco tan... Que, que se arranque, digamos, del... del no, po,
0: no, de, no se arranca. Del tono. Y, y, es, y es como el pick de, de la trilogía. Y, y,
2: y no, y es uno de los picks más importantes. O sea, yo, de verdad, yo creo que Dark Knight ya... Hay que empezar a, 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 a revisarla con más respeto Yo, toda la, Todo lo que ocurrió, toda la buena crítica que tuvo Todo lo que, lo que trascendió como película Hoy día, aparte que también la crítica mainstream ha cambiado Una de las cosas malas del fandom, de hecho, es que La, la crítica más industrializada Apunta a satisfacer al fandom Eso es muy verdad eso, Y eso es muy, muy malo o sea, la idea de esta película va a tener esta respuesta... ¿cu ¿cómo, ¿Cuál es el, el término que ocupan? Eh, ¿Crowd pleaser. Sí, sí. Ese término que es básicamente... La gente lo va a aplaudir esta película. ¿Y qué importa eso? ¿En qué momento nos llegamos a rendir a eso? ¿En qué momento? Sea, en, en el yo, minuto que hay gente que dice... ¿Y vale la pena comprar la entrada? Está, está. Es que ese es el punto. El ¿Vale la pena comprar la entrada? Porque
3: llegamos a un momento... En la industria del entretenimiento en general. Yo también hablo desde los libros. De los cómics que hacemos. En que tenemos mucha oferta. Estamos sobre ofertados. No tenemos suficiente tiempo. Para ver todas las películas que salen. todas las que, Ni leer todos los libros. Ni ver todas las series. Lo hemos hablado acá también. Entonces claramente. El, el, el que financia el entretenimiento. Está obligado a. Romper esa primera barrera que es que compren tu entrada, que compren tu producto
2: Y a ganarle otra
3: Claro, entras a competir Lo hemos dicho acá, o sea Si tú puedes ir al cine una vez al mes ya es un gasto oneroso para la costumbre Y, y resulta que si miras el box office eh, con los estrenos masivos ya tenéis la cartelera completa del año Tú le podéis decir a alguien, ¿sabes que Yo sé qué películas vaya a ver de aquí a fin de año Y lo podéis decir con 100% de, eficiencia, de, de efectividad ya decir, tú vas a ir a ver esta, esta, esta y esta y el resto de las películas completamente ignoradas entonces desde que se instala esa esa competencia en la industria tenemos el problema de que los estudios tienen que apostar sobre seguro y no me refiero solo a los grandes estudios, en general no sé, desde una industria chica como la chilena tú tenés la posibilidad de hacer una película, ¿qué película así la que vaya sí. a ver todo la que por lo menos, claro, la que vaya a ver la mayor cantidad de gente posible para tener la posibilidad de hacer una segunda película. ¿Cachai? Entonces eh, nos vamos encontrando con, con el problema de que tienes que hacer apuestas seguras. ¿Y en qué se basan las apuestas seguras? Normalmente en historias que el público maneje de antemano. Y ahí es donde viene la segunda oleada que es como la sobreconstrucción de la información. ¿A qué me refiero? En que tú enganchas mejor con un producto del que más sabes a priori. Por eso son tan importantes los trailers y por eso son tan importantes las proto-franquicias o franquicias directamente. Cuando dicen, vamos a hacer una película basada en los libros de, por ejemplo, ahora la, lo que viene de Miss Peregrine, que es una serie de libros. ¿Por qué no adaptan, por qué adaptar un libro? o una? Mejor adaptar una serie de libros. ¿Por qué? Porque tienen más historias que la gente conoce mejor y que va a querer ir a ver al cine. Porque ya se leyó los libros. Mientras más libros, mejor. Por ejemplo, Harry Potter, 7 libros, tenéis garantizado siete películas. Pasó con Narnia, por ejemplo, ¿por qué meterse a hacer las películas de Narnia? Porque tenemos siete libros. Yo me leí los libros de Narnia y sabía que la única adaptable era la 1. ¿Cachai? Los demás eran ejercicios netamente literarios y completamente como apéndices, como los apéndices del Señor de los Aníbales. Sobre los fans de Narnia, pero estamos hablando de traspaso de literatura al cine. Y el cine tiene otros ritmos, otros códigos, etc. Pero la, la cosa era así, pasó con La brújula dorada una, una saga de libros en la que yo amo Pero que lamentablemente la película no, no, no Logró reflejar el espíritu Toda la onda, ¿cachai? Pero el punto es ese, el punto es que empiezan a adaptar cosas Que el, que el fandom no, Ni siquiera el fandom, que el público ya conoce Por eso están todas las lucas En, en la industria del cómic Por eso están todas las lucas en, en, en la industria de en, en, re, en hacer remakes ¿Cachai? En cosas que uno ya conoce porque el, el, el público tiene más conocimiento de ello. Por lo tanto, se va a la segura. ¿Cachai? Volte y me dice, oye, el juego de Ender, por ejemplo. Sí, es una novela. ¿Cachai? Tú puedes leer el resumen en internet. sabéis de qué se trata la historia? Ah, ya, me tinko, vamos. ¿Cachai? Pero si yo te digo, vamos a ver It Follows. ¿De qué se trata It Follows? ¿En qué está basado? No sé, no sé nada.
2: No, y ya nadie va con el riesgo, con el riesgo total. Absolutamente de, de, de no saber algo. Sí, pero, 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 y pero y a mí para mínimo... terminar
3: la idea, para terminar la tesis. Y el tercer, el tercer nivel es justamente ese, que como el público está sobreinformado del producto, se siente más en derecho y probablemente tiene más argumentos para destruirlo si no le gusta. ¿Estáis? Aquí, y quiero ser claro con esto, no se trata de que sea como el fútbol en que todo el mundo se cree técnico. Y cree que puede mejorar el equipo sacando este poniendo el otro, no. No no es ese nivel de involucramiento, es otro nivel de involucramiento que tiene que ver con que estamos sobreinformados de qué se trata la historia, tenemos la expectativa completa armada porque leímos el cómic, porque leímos el libro, porque ya vimos la película original. ¿cachai? Y vamos a contrastar todo eso aplastando el producto, no. Porque es inevitable, porque es sobreinformación. ¿cachai? Entonces, fíjense por eso al final que casi ningún remake, adaptación franquicia deja conforme a todo el mundo excepto el, la remecuela, que es esta cosa nueva que es Forza Awakens gran concepto. que es Force Awakens <risa> que reinterpreta toda esa sobreinformación y, y que, y que también es Jurassic World, reinterpreta toda esa sobreinformación y la pone en pantalla sin asco
1: vendiéndote una nueva porque le dieron no, porque no,
3: esto, porque esto, esa gente ya le dio la vuelta entre 60 al fenómeno
1: y sabe de dónde agarrarlo pero si te das cuenta, es parte del producto, pues, weón. Al final, es, todo esto, Todas estas weas son parte del producto porque... Puta, hasta el mismo cómic... Que, ¿No que, que los cómics antes tenían espacio para... O sea, hoy en día tenemos sagas que se llaman Civil War 2. No, weón, para. El, el mismo Capitán América, ejemplo actual. Pasó esta wea Hydra en... ¿Qué? Capitán América número uno. Que era un nuevo reinicio de un personaje que en los últimos diez años ten, habrá tenido... 10 número uno?
3: Más o menos. ¿Y por de qué? Hecho, va a porque, por el, 9.
1: porque los cómics el número uno está comprobado por las ventas que venden más, pues, weón. Entonces, hay una serie de jugadas que influyen en, en, en el cómic. Que antes... Bueno, antes llegó Batman 950, pues, weón. De hecho. ¿Cachai? ¿Sabes es o súper sea, bueno. Y en los últimos años, como hay tanto interés en, en, en los factores externos y la, todos, los, todos los brazos, el pulpo que está teniendo esta weá, donde influye, donde sacamos plata, que, inevitablemente el producto está haciendo que estas aguas pasen. Pero, claro. pero, ¿sabes qué? Y no hay vuelta atrás. Yo, es lo yo que... no...
2: Mi, mi tema de acá es... Ya, me entiendo. Yo concuerdo completamente con lo que dice Francis. Yo creo que es muy bueno analizar los dos fenómenos, tanto el de Ghostbusters como el de Frozen. A mí el de Frozen me llama la atención la idea de la inclusión. O sea, yo siempre he vendido que, que yo creo que Libre Soy es una gran salida de Closet y me parece notable y encuentro que hay muchas cosas buenas en eso en Frozen pero de ahí a forzarlo a forzar pasar para quienes no sepan eh, lo de Frozen es que quieren que Elsa eh, tenga derechamente una pareja mujer en la próxima Frozen y hay toda una campaña con firmas, etcétera, etcétera que supuestamente o sea si lo vemos de alguna manera eso es positivo la idea de la inclusión y por el otro lado está el tema de Ghostbusters, que es todo negativo, o sea, que esto no puede ser, que no puede ser, y que las la van a matar, o sea, tenganlo claro, para que Ghostbusters sea un éxito tiene que pasar literalmente un milagro. Y, esa, y esas dos cosas por un lado, pero a mí me interesó mucho es que cuando sí, se habla palabra, de... Lo...
1: Es un prejuicio que viene desde el ruido que crea la red social, y hay que tener claro que la masa es gigantesca, weón.
0: Yo creo decir, que que es una red social, sí.
1: Te dais cuenta que sí. Pero, pero hay mucho, pero, mucho ruido en sitios especializado Está Twitter, está Facebook, pero bueno lo siento, pero. Pero. Es, es un, un, un No sé, pues Scott Pilgrim fue muy bien en toda esta weá, pero después no, no resultó en la masa, ¿sí? Bueno. Y había un, hip, un hype gigantesco en esa película, pero te dais cuenta que no, pues pasando, y Te dais cuenta en las la mismas jugar normales de, del día a día en noticias, weón. Sí, las redes sociales no, no, no
2: sí. Tengo claro que Twitter no, no, no está, no, pero, pero al punto al que yo voy. Pasa con Revert, pasa con lo del Capitán América, pasa con estas otras dos cosas. Pero a mí sí me llama la atención que Revert es. Quedaron contentos porque los porque DC reculó. Todo el mundo, o sea, el, 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 el fandom quedó feliz porque ah, por fin nos escucharon y recuperamos lo que era nuestro. Por, porque eso es, o sea. No voy a decir que River no está bueno no, Pero mi problema no. con River Es que básicamente recu se recuperó Algo del fandom, el fandom dijo Por fin hicieron lo que tenían que hacer Esa es la
1: respuesta positiva De River,
2: en eso está basada Y con Pero con
1: pero con riego Con la guay de Watchmen Era Era Sí, pero Era, pero, un, era, pero un, era una, ponerse las hay, copias hay, En la cabeza Y que saber
2: que Le iban a Lo iban a corte, putear córtela Nadie sigue Watchmen Tú no podés seguir Watchmen bueno. Watchmen es una obra cerrada
1: eh, No, pero es una vaca sagrada
2: por. Claro, pero eso es Pero nadie sigue Tú no podés seguir ah. algo que, que concluyó en 12 números ¿Sí? no, no podés seguirlo Hasta el día Entonces no hay seguidores De Watchmen Que puedan ir a decir No, esto no se... Si pues se, se hace y ¿qué le hace, sí, 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 no,
0: pero es que la, pr la prueba de eso está en todos los weones que dicen, como Ay, que Marvel haga Batman, que Marvel haga X-Men, devuelva el X-Men a Marvel. Sí. O sea, quieren, toda la quieren todas las películas iguales. Claro, es que, es que ahí es donde Están yo Están demandando, pero en el caso mismo. de Rebirth ganaron, y en el caso de Rebirth no lo vimos.
2: Ganó el fandom, ganó el que dijo Nuevo 52 es una basura y tiene que destruirse y tenemos que volver a lo que es nuestro a nuestro... Pero, y ojo pero, yo lo digo pero, yo o sea, lo o sea, digo pasó, pan de w. pero es que pasó también porque a veces el, el negocio no le resultó pues. por eso, es que ahí es, donde, ahí es donde está esa fina línea, en qué momento es una decisión de los productores hacer... O sea, ojo, acá el artista director, escritor, guionista etcétera, etcétera, el artista no existe en todo este análisis que se hace, el artista no existe es la primera cabeza que se pide cuando algo no sale bien la pide el fandom y la pide el productor. Y es nunca o sea, nunca es el reconocido. Nunca se dice el triunfo acá es O sea, yo te doy firmado que a la gente fanática de la fórmula Marvel, la gente fanática de las películas Marvel, tú le puedes pe pedir que te nombren a los 13, 12, a los 12 directores, 11 directores de todas las 13 películas Marvel, de Disney Marvel, y no son capaces de decírtelo. Ni la mitad. Entonces... Sí. Claramente el artista se perdió hoy día gobierna el fandom y gobierna el que pone las lucas Pero y el qué, que pone las para, lucas pero quiere al fandom ¿en qué
1: gobierna? ¿En, en las guas que no llegan al cine 24-7 que son las guas de Hollywood si sí, yo creo que hay que hacer el paralelo que tí, cuando estoy hablando de eso estoy hablando de un tipo de cine
0: claro pero es que, un que llega. No, pero sí, es un tipo de cine. que nos llega y nos bombardea pero es un tipo pero y también es un tipo de cine que antes era, era de artistas pues. bueno. antes era era un huevo en el que te hacía estas hueva era James Cameron era Spielberg, ¿cachai? Y estos buenos tenían una parada súper clara, súper no definida por los productores, porque ellos mismos absorbían ese, ese rol, ¿cachai? Sería la gracia de estos huevos. No, sí, sí,
1: que yo creo que. Al
0: final eran, se ha eran, unos, la hueva, eran unos visionarios. O sea, de hecho, yo hoy día me puse <risa> a pensar en tu película favorita, malo, El Día de la Independencia. Uh -huh. y, y comparada con, con los blockbusters de hoy día, esa weá
1: es. La obra
0: maestra, weón. <risa> sí, y, y, y qué lata, porque yo me acuerdo de haber visto esa película y sí, te gustaba y todo, pero al tiro ese ahí, no, pero la weá, ay nomás no te la tomabas muy en serio, ¿cachai? Pero ahora la weá tiene, tiene identidad, tiene un montón de weá, pero, que pero faltan a otros blockbusters. ¿Alguien
2: se tomó en serio Ghostbusters en su momento, como para hacer lo que están haciendo hoy día? Porque no. yo, yo de verdad, yo estoy completamente ajeno al, 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 al origen Ghostbusters, Gold, pero ¿en serio fue tomada como la obra maestra, como para decir no. esto no se toca?
1: No, es que...
3: Lo que pasa es que cuando, tocó a toda esa gente cuando tenía 8 o 10 años No, Es la,
1: ah, serie, que animada, general, es la ojo, serie animada bueno. que, que En general que en un la detalle, cosa eh,
2: se sacraliza cuando la ves cuando es chico Un detalle, hay un muy buen análisis que hace Farachi a propósito de la edad de este fandom quebrado Y habla mucho de los fandom nuevos, de, los, de, los, de la gente de 20 y tanto, o de menos de 20 Que ellos no se hacen ni un rollo, van y hacen un fanfic y se acabó, o sea, ellos no, no van a no van a estar ahí amenazando de muerte a nadie porque, y, y al final el este fandom que está apropiado de las cosas, que el, con la idea de que les pertenecen es el de 35-40 lo que pasa es que el, la diferencia el, el, que la, estaba, mira, no,
1: el, el que estaba cuando esta cuando era popular la diferencia entre el fan, era el, mira, que, el que normaba no es, no es tanto eso,
3: lo que pasa es que el, la diferencia entre el fan 20 añero y el fan cuarentón es básicamente internet el fan cuarentón, el que nació en los 70 y se crió en los 80 y que se ancló en los 80, está sobreexpuesto comercialmente por un tema de capitalismo y marketing. Está sobreexpuesto a mucho estímulo comercial, en el sentido que tú podías ver afiche, consumir cine, series toda la cosa, pero no te la podías apropiar porque no alcanzabas las lucas. Porque no había modelos de negocio que, tú, que te permitieran a ti tener colecciones, ¿cachai? A acceder a las series completas en una caja.
1: Había, Hoy en día, pero eran onerosos y no inmediatos que lo mira, que Mira, como, que como, que como digo yo,
3: con un amigo tenía que ser hijo de marino mercante para que te trajera a la cueva, o, o de piloto. ¿Cachai? Es la única forma. Hoy en día, el fan 20 gracias a internet, tiene acceso permanente a material de todas las épocas hoy en día un cabro que tiene 18 o 20 años puede escuchar desde Queen hasta Keisha y, no y lo tiene eso, la misma discría
1: y, 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 y no tiene las barreras de no, geográficas claro. puede bueno, estar además, viendo una serie anime okay. que además está saliendo en el momento y... no como el fan cuarentón que escuchaba
3: la música de su época ¿cachai? la música joven del, de los 80 y era súper acotado tu, tu espectro de música y cuando crecía ahí se acababa la música Hoy en queda día, ahí, los cabros, los cabros pueden escuchar desde The de, de Kings hasta eh, Tírate una banda. De, el punto a... sí si lo hace. Está no, si Daniela hacen, Chávez. No hace. <risa> Perdón. Entonces, el cuarentón por no tener acceso permanente, vive de la nostalgia. Y cuando metís el factor nostalgia, metís el
2: talibanismo. Es muy probable. <risa> es muy probable. O sea, yo creo que la definición del, del extremismo nos, nos empezó ya a hacer. O sea, derechamente este, este, Esta definición De estar quebrado como, como afición Yo creo que lo que más se define Es que nadie dice que el, 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 Un concepto tan extraño Como la apreciación cinematográfica O sea, na, ya ni, nadie lo usa el, la, la idea de aprender a apreciar algo O sea, aprender a mirar tele, Aprender a ver cine, o sea, saber otra cosa. No, porque se aprecia más el consumo. Po.
3: Exacto. El rato. Claro. Él
1: vale la pena la entrada. Tiene, y como el... tienes acceso
3: permanente, en general no valoráis las cosas porque no le dais el tiempo suficiente. No, porque tenéis tanta, tanta oferta que podéis una, gente, otra, otra, otra vez Y si tú el poco, le preguntáis que, oye, viste Perfecto en sí, pero pregúntale cómo la vio. Si la vio en un, una sala de cine donde la concentración es 100%. Si la viste en BCB, donde tiene que cambiar los discos. O si la viste En a pedazos en YouTube mientras hacía ahí una tarea para el colegio. ¿Echáis? Y viste la mitad y la otra mitad te la contaron. Y la otra mitad te la emboló una amiga que te decía que la viera ahí. Hoy en día los focos de atención están muy repartidos porque los accesos son permanentes. O uno dice, oye, pero veamos la película 12 hombres en Punta. Ah, pero está disponible en 12 qué... Está siempre en el torreo. Está en Netflix. Claro, entonces la veis de fondo. Eso, la veis de fondo. Ese concepto es, es bien raro porque al final todos te pueden. O, o pasa por Wikipedia antes de hablar, ¿cachai? Y te informáis de un montón de cosas, pero no profundizáis en ninguna. ¿Cachai? Todos pueden saber, por ejemplo, que hay eh, cinco versiones de. No sé, los usurpadores de cuerpo. Porque lo, te metías Wikipedia y te salen las cinco. Pero probablemente no hayas visto ninguna todos pueden saber cuál es la filmografía completa de Shyamalan ¿cachai? aunque no hayáis visto ninguna película y por último te sabéis todos los plot twists porque están en algún artículo en alguna, en algún resumen en YouTube ¿cachai? o en el comentario de alguien que lo hizo un, un video comentario bueno y te cuenta todo lo que tenéis que saber ese concepto de todo lo que debes saber de ¿cachai? las 10 cosas que no que
2: debes sí. saber de tal. eso que te sale en YouTube cuando entras a, a, claro, a cualquier cosa los
3: 10 easter eggs en Avengers ¿cachai? Como si eso fuera el conocimiento relevante, y no el que tú vas descubriendo en tu propia experiencia.
1: O el que tú mismo vas a ir resolviendo a partir de...
3: Exactamente, tus de, propias tesis, tus propias visiones del producto.
1: Y en eso, puta, igual hay un tema ahí, para mí que... Tú habías sacado de, delante, el ejemplo del, del fútbol, y también Ajá. está, la, está la, la lacra del crítico
3: hincha, weón. Bueno. O, o como dicen, la diferencia entre hincha y barra brava. ¿Cachai? y el barro brava pagado por el estudio también pero bueno
1: ya, ya nada pero si sí historia
0: <risa> o decir pero ¿cachai que no, esa, pero esa, esa ¿eh? sí pero igual esa tendencia a creer que posiblemente el estudio le está pagando a los críticos es porque el fan está está roto pongo, está sublevado como que no no Nadie no
1: porque la gente ahora con Internet porque... está, cre está creyendo cualquier weá, por le creas al No, y, tam huevo.
0: y también por lo que dice fílmico, por el crítico de industria, ¿cachai? Sí. A, mí, a mí alguien que comenta sí, película yo... no voy a decir quién, me dijo que me admiraba porque yo había dicho las weas que dije de Star Wars: The Force Awakens, porque él o ella ah, no se había atrevido. Tenía N reparo con la wea, pero prefirió no meterse en el rollo de. De echarse a la masa encima... Al decir que la weá... O a la tenía problemas... O, a la, distribuidora. o a la distribuidora... Entonces claro... Ahí también está el... No, el, el, el El hincha fan... Y, y todos esos vicios que están pasando... A mí... A mí me preocupa... Y, y esto también de... Del no ver las películas... Y de lanzarse o sea, a opinar... Es la no, a a mí, mí lo que me preocupa... Veces... Es que todos opinen igual weón Cómo no... No hace
1: valorable que... Es fome, weón,
0: es fome el consenso... Sí... Pues,
1: y entonces weón que alguien te diga algo diferente... Es fome. Voy a no estar de acuerdo, weón.
0: Es fome que te digan. Pero porque... ah, Rotten tiene 90% fresco en Rotten. Así que es buena la película, ah, cállate. La película tiene es que 9.8 NBD. Es la utilizado
2: hoy día en, en artículos serios. Variety cita Rotten Tomeros.
1: Pero es porque le da like y el click, po. No, sí, si yo creo que eso, es,
0: eso responde más allá a lo que le resulta en. Yo, yo una, en una época que lo pasé peor En internet, fue cuando estaba peleando Con la gente que me decía que Mad Max era mala Y... Y varios me decían que era mala Y la habían visto en el computador O sea... <risa> nah, la empecé a ver y no la terminé Y yo, ah, no entonces no la viste en el cine No, qué importa, si las películas son las mismas Uno las vea donde las vea y yo, sorry, loco, si se... la veis con un computador en tu guata y te están sonando a las alertas. Y te estáis yendo. No estás viendo la película. Exactamente,
3: no. Te estáis perdiendo esos detalles que te van a Apreciación mano, te cinematográfica.
0: Y ahí anda a decirle esa weá. Porque eres un pedante. Y se te fue el luma a la cabeza. Porque sacaste un libro. ¿Sabes
1: ah, pues ah, te plata <risa> para pagarle <risa> el trapo.
0: ¿Sabes qué? Ahí hay un tema muy interesante. Al
2: revés. Lo que pasó con Hitchcock. A propósito de. de, de, de lo que hablábamos alguna vez. Del concepto del entertainer. Sí. Que Hitchcock era conocido como un entertainer hasta él hasta las entrevistas de Truffaut. ah que, que es este libro como fundamental, que es el, el, el cine de Alfred Hitchcock por eh, François Truffaut.
0: El cine según Hitchcock, busquenlo sí. en su librería cercana.
2: Eh, ese libro está basado en una serie de entrevistas que le hace Truffaut, que era un periodista en ese tiempo, un articulista de Gaiorz du Cinema, que es esta revista francesa que se centraba en ver cine y comentarlo. Como cualquier otro
0: sitio no, no, pero pero Truffaut ya era cineasta cuando lo entrevistó claro, pero,
2: pero estaba o sea, ya había hecho harta película pero seguía, seguía escribiendo porque sí, ellos claro. inician, la que del cineama cinema inicia con Melville, con eh, Truffaut, etcétera inicia como un grupo de gente que ve cine y que se decide a hacer cine y estas entrevistas están basadas en, oiga, usted que es muy, es un gran cineasta y Hitchcock no se concebía a sí mismo como un gran cineasta en ese tiempo, estamos hablando de los tiempos en que Hitchcock era uno de los cinco hombres más poderosos en Fox. Porque tomaba decisiones, era productor ejecutivo, etc. Y en, durante las entrevistas, Hitchcock empieza a entender que su cine es un aporte. Que su narrativa como cineasta es un aporte. Y es particularmente extraño lo que sucede porque finalmente el Hitchcock Truffaut se transforma en un libro clave eh, para cualquier cinéfilo. En la forma en que ambos terminan analizando el cine de Hitchcock, entre los dos. Porque la, las preguntas de Truffaut apuntan a su lado, etc. Pero esas, esa idea, la idea de ver cine y buscarle algo al artista, es algo que no nace en Hollywood. Porque en Hollywood la crítica estaba derechamente también controlada por los estudios originalmente, si tampoco este es un tema más o menos. O sea, todos dicen como si fuese una teoría conspirativa que jamás tuviese hubiese tenido asidero. Pero... Pero verdad? perdón Es, es
3: cosa de ver cosas, películas como Trubumbo ¿sabes? Por es ejemplo que Están todos controlados por el estudio Sí, pero mucho rato eh, Sí, es verdad eso y, y también yo creo que ahí justamente En el punto que tú tocaste Está el tema de la apreciación Y que la apreciación justamente nace Desde esta, esta este diálogo Entre espectador y creador ¿sabes? Ausente Claro Pero pero tiene que ver también con, que, con, la, con cierta esperanza Que yo mantengo Especialmente, por ejemplo, cuando hacemos este programa, cuando hacemos recomendaciones por redes sociales, etcétera etcétera No nos podemos negar nosotros acá que efectivamente tenemos un grado de influencia. ¿Cachai? La respuesta que yo, yo he sentido en la rifa, por ejemplo, donde hay gente que, que pone dinero y todos dicen lo mismo. Gracias por el programa, sigan así. ¿Cachai? Eso para mí implica que efectivamente tenéis una responsabilidad. Y la responsabilidad es mantener este diálogo con los espectadores, con los potenciales espectadores de, de, de lo que nos gusta que es el cine. ¿estoy? O el entretenimiento en general, porque aquí hemos hablado de cómics, de libros, de series. ¿estoy? Entonces, mi esperanza radica justamente en eso, en un poquito <risa> recrear este diálogo de gente que ama el entretenimiento, que, que también puede producir entretenimiento, porque al final aquí hay gente que escribe guiones hay gente que, que, que produce libros también ¿cachai? Eh, estamos también con esa patita de una manera u otra encima hay gente que produce entretenimiento acá que pone lucas para que se hagan obras gente también que, que, que critica y que, que difunde entonces estamos haciendo un poquito ese diálogo cuando hay gente que dice ¿sabes que vi quién mató a Liberty Balance, ¿sabes que vi 12 hombres en pugna? No hubieran tenido razón para hacerlo hasta que nosotros hablamos. ¿estoy? Entonces tenemos esa responsabilidad y tenemos la posibilidad de decirle a la gente, ¿saben que Este este círculo vicioso de en que estamos hablando del entretenimiento del fandom roto se va a acabar cuando ustedes digan, ¿sabes que No quiero consumir esto. No quiero consumirlo bajo estas condiciones, quiero ver otras cosas, quiero exigirle más. No quiero entrar a la sala de cine y poner el cerebro en remojo, así como ni unirme a la fiesta, ¿cachai? ni nada por el estilo. Voy a aprovechar, es
0: que justo vi en Facebook a Vitokis Vascur, que dice Solo quiero dar las gracias a Fílmico por recomendar The Man Who Shot Liberty Balance. una verdadera joya. Saludos a los cuatro.
3: Y probablemente no tendría ningún motivo para haber visto esa película nunca, en su vida. Porque es una película del año del ñauca. Que ya no dan en la tele. Abierta. Que no dan en la tele. Ya Tende, no está nada, eh, No, ya pero ya, ya no está. Pero
2: nadie la anda no, <ríe>
3: no, po, Pero ojo es. que
2: yo recomendé. De más y Liberty Por una cosa específica que era el remate de Daredevil. Nosotros bueno, lo hablamos sí, por pero, eso. Pero, si pero no esas cosas ves. hay que
3: hablarlas. Si no las hablamos
2: nosotros, eh, nadie sí. va a hacer el link nunca. Pero es que, a ver, a ver, cuando tú dices un círculo vicioso, yo no creo que sea un círculo vicioso. Yo creo que es una franca caída. Yo creo que esto es. Al abismo, y, y no sé si no sé cuál es el fondo. Yo no le veo. O sea, ya cuando llegué a las amenazas de muerte, ojo, nosotros estamos hablando de la amenaza de muerte como si fuese un ya normal después de lo que pasó con el Gamergate. Que ese sí que fue bravo. O sea, de, eh, ahí a, a, la, a, la, a la averiguar de la, la chica.
0: chica un no? resumen del Gamergate, por favor.
3: Una chica opinó, una periodista, una periodista, una mujer, de juego. Sí, digamos, opinó sí, sobre sí. un juego y fue amenazada de muerte. No, y... ese no fue el, el,
1: el, el origen del Gamergate. Es una hueá muy, puta, es una mierda historia porque es una desarrolladora de un videojuego. Un grupo de nerds acusó que su próximo videojuego eh, iba a tener como buenas reseñas. ...porque se había acostado con otro periodista... ...entonces los buenos argumentan que... ...no, su tema no era contra las mujeres... ...sino que era contra la ética periodística, ¿cachai? Ah, y era, ese era el tema del gate ...y bueno, aparte de eso... ...en toda esta maraña se sumó... ...una historia sobre una... ...mujer que habla y hace crítica en YouTube... ...de videojuegos, pero de ah, género...
3: Ya, ...cachai?
1: Ya y en, los... No, es que son dos temas que van a ir en paralelo pues ...entonces como pasó esta weá de la mina... Que está haciendo un libro y ahora va a hacer una película. Sobre toda esta weá que pasó. Eh, los weones surgió este movimiento que es contra los social warriors, ¿cachai? Que es como toda esta gente que defiende que sí, weón, que... ¿Por qué chucha los... No sé, ¿por qué eh, Mario eh, tiene que rescatar a la princesa del castillo y no al revés, weón? ¿O por qué te hacen weá. Pensás solo para el público masculino... Sin, como si eso fuera la, la norma, ¿cachai? No, convengamos pues, que el videojuego no debería... O sea. No, pero bueno, desde la Wii, que la web masía el videojuego, ya no... Lo juega el pool, el, los videojuegos ya no son lo, la web sí, de hace pero, 20 años. pero el
2: loquito que se gasta los 60 dólares porque eso es lo que cuesta un juego, no, 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 lo, no lo está... no lo va a pensar para la familia.
1: Ese, o sea, claro, no, ese, pero, ese pero el compra. punto es que también
2: Yo, hay, un, que hay un, que el público de uno al, solo. La respuesta al Gamergate en el fandom <ríe> es vergonzosa.
1: Pero es que no hay, no o sea, tienes de,
2: de seguir echándole la culpa a la mina es, es peor todavía, o sea, y, y hasta el día de hoy, tú hasta el día de hoy, tú le, eh, lees comentarios en lo, el, los mundos del videojuego y todavía para ellos inaceptable. No, se,
1: es juega es de poner GamerGate en en Twitter y todavía el día de hoy y eso Uy, no, no se, no se termina. Bueno. No.
2: Claro, pero igual
3: ahí ahí hay otro tema que quizás podemos conversarlo también en otro programa largo que tiene que ver con cómo desde el entretenimiento nos relacionamos con y para las mujeres. Yo hace poco también compartí en Facebook. En este un, momento, un pero vos está ahí, había una web que se
1: llama Planceta. Había un segmento que decía, y hagámoslo al tiro. Pues? Ah, <risa> pero, pero, pero no, loco. <risa> tenemos que tirar el rifa muy largo. Tenemos que tirar el rifa Pero yo,
3: mira, solo para pa, pa, pa contextualizar, compartí una, un testimonio muy, que me pareció muy interesante sobre una chica que va a una tienda de cómics. Ya ¿Y ella es consumidora de cómics. Y a la larga, ella es súper honesta en manifestar el, lo que le complica a ella como mujer. Por supuesto. No solo entrar a la tienda y comprar, sino que comprarse, por ejemplo, el último Batgirl. Que ella puede querer comprárselo, en todo su derecho, como cualquiera de nosotros. Pero le da lata comprárselo. Porque siente que al hacerlo está reforzando el estereotipo que cae sobre ella. Que es una mierda el sentimiento al final. que es como, al final no, entonces es que al final mejor... Eh, porque ella, cuando por ejemplo dice, ¿sabes que Quiero el último 100 balas. El vendedor la mira y le dice, Oye, pero tengo Super también. Pues.
2: Claro, no, no, Entonces, y así como, y, como y lo no que regalo.
3: Claro, eh, eh, o, o mi mujer, por ejemplo, comentó en ese mismo momento, me dijo, Cuando yo fui a las tiendas del Eurocentro a comprarte un Thor, yo entré a la tienda y le eh, preguntaron si quería algo para su, pa su hijo. Porque ella ya estaba de oficina y bueno.
0: Oye, yo, yo una vez <ríe> entré a la, a la que leo acá en Ñuñoa y me compré un libro de dietas. <ríe> Y me dijeron, ¿lo querés para regalo? ¡Oh! Y yo, y yo dije, sí. Y me dijo, ¿para mujer? Y yo dije, sí. Y era para mí. Eh,
3: bueno, la misma sensación que hecho, ¿eh?
0: Sí, eh, yo, yo te entiendo, chica. Estilio, sí, como,
3: bueno, pero pero en realidad...
0: Un gordo en un libro <risa> de vietas.
3: <risa> Lo podemos hablar en... en porque da para largo, pero... pero Remitámonos, por último, al tema concreto de este del, del fan. Y... Puta, yo voy a ser optimista en esto, ¿va? yo voy a seguir difundiendo la palabra, digamos, y, y para mí es bacán que porque nosotros decimos, ¿saben qué? hay una relación entre eh, volviendo al ejemplo, Shot Liberty Balance y Daredevil, y que la gente pueda
2: ir al cine de, de John Ford, para mí es. oro. Bueno. O sea, ¿cachai? Nunca un mal día para el cine de John Ford, digamos, pero
0: a mí, a mí me encanta wow. que ustedes, ustedes tengan una parada como de, de rescate de las viejas obras maestras. Eh, mi parada va más por Por ir al fondo, como que no no me. De hecho, yo yo sé que el malo no quiere, pero yo haría un podcast específico de Mad Max Fury Road, porque siento que todavía podemos hablar de esa película. Es que <ríe> todavía hay cosas que podemos sacar. Yo, independientemente de qué
2: cosas que podemos sacar, hay algo, hay algo particularmente positivo en el redescubrimiento que hace, que hace Mandox. Y, y que a mí es una de las cosas que más me molesta que la gente, que, que el fandom hoy día, porque ni siquiera es la no estamos hablando de la masa que completa los mil millones estamos hablando del fan comprometido que es el tipo que la vio, la analizó ocupó las referencias eh, la publicitó o la negativizó en redes sociales etcétera, etcétera, no estamos hablando del o sea, ese debe, debe ser el 10%. Pero ese yo lo encuentro irresponsable. O sea, para mí todo el fenómeno Marta me parece particularmente odioso. Porque implica que tú no haces el esfuerzo de pensar la segunda vez y no puedes ser un fan que no lo haga. O sea, ¿qué clase de fan comprometido no piensa una segunda idea? Y ahí es donde yo concuerdo completamente con lo que escribe Farachi: Un gran detractor de Batman, Superman y de Man of Steel. Y de X-Men y de, y de en general, o sea, el tipo es bastante rudo pero, Sí, es bien odioso ya, Pero yo concuerdo plenamente con él O sea, la idea de que el fandom no está pensando la segunda línea Es espantoso o sea, yo, Y ahí ya está, y ahí ya hay nueve
0: vuelta vueltas Sí, me, me encanta que tú estés mucho más desesperanzado con el, con el fandom tú, tú estás de acuerdo con el, el fandom está roto sí. Estamos en un, en un pozo sin fondo del que él no, no yo, creo que,
1: yo creo que vamos cayendo yo no sé no, cuál es el fondo Yo no sé si Dale vamos Yo no, no me siento incluido con esos guantes Pero es que, ese, Pero ese que no es si tú, si
0: tú te vas a caer con ellos po, bueno.
1: O sea, el concepto cuando Ya cuando no
0: van a hacer no películas para ti Yo malo. cuando,
2: cuando que Yo lo adoré El concepto que tiró Oscar Sobre el Soy Leyenda Que creo que ha sido mal entendido Soy Leyenda no es que Seamos antiguos ni viejos Soy Leyenda tiene que ver Con el final de lo que escribe eh, Richard, Matheson. Richard Matheson Que el el, el, doctor, la ese, el doctor en ese momento se da cuenta que él es la tranca. Que él es el último de la leyenda. Y que tiene que de una vez por todas dejarse ir. Y ahí es donde. Y ahí es donde decís. O sea, que quizás es tiempo de morir. Y ahí es donde te parás delante de tus cómics, delante de tus películas, delante de tus discos, y decís, ¿vale la pena seguir? Porque yo yo de verdad creo que vamos cayendo. O sea, mientras más veo la respuesta, este año, el 2016, va a ser particularmente clave al respecto. O sea, no, no, no sé dar débil la segunda temporada para revisar la hora y nada. La gente, ah, listo, la consumí, vamos a la otra. ¿Qué viene ahora? Y lo de, lo el Wall, lo de Batman Superman, lo que va a pasar con esa Squad, lo que vaya a pasar al final de año con, con eh, Rogue One, ahí está todo. Vamos a verlo todo este año. Y el 2017 yo no sé ni con qué ganas vamos a llegar. <ríe> sí, pero es
0: que, yo repito... Eh. Tenemos, vamos a iniciar la campaña, hashtag, salven a Sí, pero
1: es que tú estás hablando... El, es que, es la guay, yo separo la agua entre el, 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 el fan consumidor, que para mí en realidad no es fan, puan. Sí, yeah, pero, pero, puta, pero pero el que domina, y, po, sí, no, Es por, que ese es el punto, sé.
2: está dominando tanto que ese fan consumidor decidió que Nuevo 52 no existiera más
1: no sé si están así si sí, están así po. Sí, y de, y bajaron las ventas bajaron las pero, pero estáis diciendo que es que estáis, y también, estáis y también asumiendo es el que es un mismo que, que oye, compran cómics que...
0: malo pero también es el que decidió que Star Wars tenía que ser como The Force Awakens y le están haciendo ruido No, a creo que porque era para, muy hay, oscura hay,
2: po, hay, bueno. hay, en, no eso todavía no, está moriendo pero, pero
0: vamos vamos al, al fondo
2: en el caso de Nuevo 52 pasa lo siguiente los que sostienen la industria del cómic es el que compra en papel
1: ese loquito que compra en papel paró con Nuevo 52 no paró. o siguió comprando no, pero no, menos no, no, lo que pasó fue no, pero es que yo y que, yo, yo, yo siempre sigo nuevos, los números pues, ya, pero ahí no, entraron muchos nuevos no DC Comics hace muchos, muchos años iba en picada. surgió los nuevos 52 y por primer mes le ganaron a Marvel después le volvieron a ganar a Marvel creo que fue los dos o tres primeros meses después se equipararon después obviamente Marvel que, que sí. está mejor instalado subió arriba y después cada cierto tiempo DC hacía como una weá el... ya no sé, por los números cero las portadas de los variantes sí, y sí, en sí. esa web DC subía pero siempre bajaba un nivel que era el mismo histórico que tenía antes de los nuevos 52 lo estaban leyendo los mismos web de siempre, el problema de DC es otro, es que no está convocando nuevos lectores no está conv con convocando... ¿Y no lo va a convocar con Rever si River Si Revert no, no, no apunta a convocar no, nuevos lectores No, po, está para que no sigan bajando las ventas ¿cachai? si lo que está pasando es que DC no está convocando a los buenos que están consumiendo las películas es que y ahí ¿cachai? Lo que está pasando es, el es que perdió su fandom porque apostó a algo nuevo
2: puede haber errado yo también cuestiono pero eso pasa
1: en, la calidad de su pero cultura. pasa en todos sí. pues bueno, el, 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 el hincha que siga al colo va a si el equipo le da mal baja para para digamos Mira. en todo equipo ya, ya, bueno. No, hay un
2: equipo por ahí que no va a andar no, porque son la más grande barra y
1: que la barra mejor. Ya, pero el punto es que cuando algo baja, obviamente que va a bajar. Pero eso yo no lo influiría como a un agua más de consumo general. Pero insisto, o sea, con es
2: la demostración intrínseca. Lo que pasa es que es positiva, según nosotros. Pero es la demostración intrínseca que ganó el fandom. O sea, los editores de DC se devolvieron habían apostado por algo nuevo y se te volvieron, se fueron para atrás ah no no sabéis qué? cometimos un error y vamos a vamos a satisfacer a nuestro comprador
1: ¿qué es eso si no el triunfo del fandom? pero es que hay que asumir que la hueá que están haciendo en nuevo 52 valía Callampa ¿en, en ningún momento ya, estoy negando pero eso pero es que yo creo que no, los nuevos 52 la hueá de Revier no va a Va porque bajaron las ventas, pero no es porque el fandom haya ganado alegando por otro. Pues si sí, ganó, o sea, están no,
2: devolviendo lo que están devolviendo. ¿Qué?
1: No, vos. Te están ves? devolviendo
2: el optimismo, ¿no? Es que Superman, ya sabéis es que no hagamos ni a Superman, pero, ni amargado, ni más joven, ni con porque, menos poder. Pero yo Superman, creo que, que sí, ¿vo? Pero porque la hueca que están haciendo no era Superman, pues. Ah, ah, volvemos. Es que de nuevo, llegamos a ese punto.
1: No, pero no mira, es es que una cosa es, lineamientos generales, ¿eh? Y otra cosa es el encasillamiento Yo creo que sí, los personajes siguen una línea general donde todos los autores siguen y hasta las versiones, no sé, de mundos paralelos te, sí, te no reinvierten, Hay cosas que lo que están haciendo ahora no era, ¿cachai? Sí, era malo la weá. Y la venta bajaron porque la weá era mala. Entonces yo no creo que esto... o oh, el fandom ganó. Bueno, lo que ganó fue que estos buenos se dieron cuenta que están haciendo realmente mal la vega. No sé si es un gran gran ejemplo que, el que estáis dando, ¿cachai? No, Porque... yo, yo creo que tiene mucho
2: que ver, pero el punto es que es más positivo. Es positivo en el sentido de que, de que puede que haya una mejora sustancial en la calidad. Pero aún así insisto en que acá el tema de fondo es
1: o sea, que, que, mío, el, que o, quienes producen, sí, no mí, los artistas, sí, quienes por...
2: producen ya
1: tienen claramente calado todo el tema. Es que para mí el, el, el mejor ejemplo de esta guay es la obsesión por dar que todo sea universo cohesionado. Ah, y eso para mí sí es victoria del fan. Sí.
2: No, no sé, yo después del multiverso, tírenme esa historia. <risa> sí. No, pero te
1: estoy hablando del de universo cohesionado en las películas. Po, sí. Oye, eh, ya estamos. Sí, tarde. Perdón, ver, estamos dando Estamos vuelta. a
0: punto de, de empezar a tirar la rifa. Yo quería. No top, poner algunas no? preguntitas No, recomendaciones Dejémoslas por otro lado Yo...
2: Dejémoslas para el de, Después de Twelve Angry Men
0: Sí eh, Acá tengo Un loco Flavio Fuente Alba Pregunta ¿Qué opinan de la secuela De The Man From Earth? ¿Estará a la altura De la primera? ¿Saben de qué está? Hablando? Sí The Man sí. From
2: Earth Fue una película de, ¿Cuánto? De tener siete años Ocho años más o menos Es eh, una película australiana ¿O no? Sí es que ¿Y es tiene que, secuela eh, Va a haber secuela, que de verdad que es muy raro, porque más encima es una película como bien trascendental. Sí, pues. Es como... No sé. Yo la verdad que no... Yo con la primera como que la terminé de ver porque me la llevó así como un cliente, casi en un acto de fe. No, tú tienes que ver esto y todo eso. Me anduvo cansando un poco porque como está en australiano y la vi con subtítulo en inglés era como pesadita, pero... No sé. No sé si son tiempos Para hacer secuelas De esas cosas
0: No, es gringa Me confundí con otra ¿Sí? sí yo estaba pensando En The Quiet Earth Esa es de Astralina? No, esta es del 2007 no, no la cacho para ¿Eh? nada bueno, Sucio no, no, Es
1: una película de Ciencia ficción independiente ¿Sí? Yo como que Me acuerdo de como De la carátula Que es como azul Que sale Sí, sale el, sí, como sale un el bonito rinco, Así como bravo Pero como que nunca vi No, pero yo la vi Es de la la vi,
0: la vi muy raro. So pero sí, es de esas películas Que se transforman Como en algo más espiritual que películas Eje Así Como hombre mirando Al sudeste ¿O no? Oye, Cristian Garrido pregunta, ¿Chile ganará la Copa América? ¿De, ¿De qué cree que este podcast, joven? ¿De qué estamos hablando una vez? Yo creo vez que media? está complicado. Está complicado. No, sí, más decimos bueno.
2: hoy día, se fue el Mati lesionado, así que. Puta
1: toma! la
0: hueá No, si ya ensuciamos sí, sí, ya no, no este lo vamos podcast. A decir el resultado porque... ¿pa qué? ¿Para qué? Ya lo sabes, no sí,
1: yo, yo digo que ojalá gane porque yo voy a estar en Estados Unidos. ¡Eh! <risa> <Porque> justo <risa> para Saban la final. La <risa> <risa> yes, Aquí va la música de dinastía. <risa>
0: No, dice, ni con esta voz no puedo hacer las trompetitas, lo siento. Álvaro Tomás Moyano Mena dice, no sé si estará muy tarde, pero ¿Hablarán algún día de un especial de series animadas. Me gustaría escuchar a Hermes. Me gustaría escuchar a Hermes hablar de Rick and Morty. Puta esa serie es increíble. Esa serie en un capítulo tiene más ingenio y talento que toda una temporada de otros monos, por favor, veanla. Podríamos hablar al fondo de Rick and Morty algún día. Yo tendría que verla. Está, está bien. La tengo ahí. Todo Me he dado el yo estoy Todo en Pop Patrol,
1: Ultimate Spider-Man y Tiquitito. Eso, eh, porque ahí quien
0: manda, quien, <ríe> quien pone el Netflix.
1: No, yo recuerdo la, la, la última serie animada que vi fue Futurama. Yo, no, pero yo la, el, el revival de los bueno, últimos tres años. Yo, yo tengo dos chicos,
3: así que la, la serie ¿Vos la que estoy toda. es. Vos la Con el más chico. Con el, no, con el más chico estamos viendo El pájaro carpintero. Ya, la raja. <ríe> Loquillo gran... Loquillo sí. El pájaro carpintero Con Walter Lanz el... ¿Qué tal amigos? Me alegra verlo que... que era como un Disney de los pobres sí. así, Porque estaba en una, bueno, en una oficina igual a Disney Voy a postear los segmentos de Walter Lanz Que no daban en el programa Porque los cortaban por fome Donde enseña a hacer animación Donde enseña cómo se producen los cartones
0: <risa> y Así, hace, así y traducen así. cartoons sí. como cartones sí, pues,
3: Veremos muchos cartones Pero eso no es todo ¿no? y con el más grande estoy viendo la serie animada de Super Mario Super Mario Bros 3 oh, qué mar. que a esta a, a distancia yo la encuentro increíblemente surrealista y lo paso muy bien
1: <risa> es muy mal pero ¿por qué tú de ahí de li... Oye, no, no querí esta serie que se llama Super Mario serie animada, no, no querí no la Liga de la Justicia eso no se hace eso es
3: económico. condicionamiento eso es condicionamiento los hijos lo cachan al tiro y, te, y se niegan
1: o vos siéntete,
3: a por ver ejemplo, esa apuesta que no. se sientan
2: no te la cambias la
3: cámara. No entendí no, el funcionamiento. No, esto. Idea,
1: no. no yo veía yo a mi papá no, no no estar con no mis hermanos
3: chicos, pues. Pero tu papá nunca te dijo mira
1: esto. No, se ponía a no, ver no una hueá. No bueno,
3: tu papá no le cambié la tele, pueblos. Bueno. O Sacaba la a su madre, <risa> <risa> oh, <risa> no mentira.
1: <risa> Jorge Tillio. No, no, para ahora. <risa> una, una, típica, una típica hueá que pasa en mi casa Que a mi papá le gustaba Jenny Gussmuller pues Y entonces ah. se ponía a ver Tarzán y su hijo. Y entre yo y mi, mi segundo hermano, wey, amo a mi papá siempre. Porque, <risa> ¿Por qué arrendaste esa weá? Pero mi hermano chico se sentaba a ver Tarzán y su hijo con mi papá.
0: ¡Wow! Muy bien. Muy bien. Se fue el Jorge Cubillos Ruiz pregunta, después de haber escuchado que han hablado un poquito de Misfits y Hermes habló de The Office UK en el podcast anterior, ¿qué otras series de UK recomiendan? That Por mi ]ísimo. parte, me gustaría recomendar Black Books y The, The, IT Crowd. The IT Crowd.
1: Mira, yo les recomiendo una serie que dudo que conozcan ser superior ustedes no han visto
0: esta Sherlock <risa> esa es la serie más pajera del mundo de una temporada de tres capítulos y, una, un, y
1: vamos a ver un capítulo años, dos horas de capítulos
0: tienen Pero recomendaciones de no? british o no de BBC de prisión, siempre voy a romper de prisión. ¿Depression? ¿Qué pasa en Depression? Prisoner. Prisoner. Prisioner. El prisionero. Ah, prisionero. prisionero. Pues la ¿Es el, el guionista que sale no en el bosque, o no? <risa> claro. El es que está <risa> en esa máquina. Ese es, en ¿Es serio, ¿no? No, el prisionero, el compadre que despierta en.
1: <risa> en una secta, pueblo. En un
0: mundo. Británico ah, en los 60. Fácil, wow. Ya, raro. mira, mira, qué es eso, como magique. los vengadores. Sí, también. el mismo, ¿Sí? Patrick
3: McGee no, Patrick Patrick McGuhan era el, el, el rey de de el, sí, el, el, Heart, el corazón valiente y era el fantasma en la adaptación del cine, era el fantasma anterior el papá ah.
2: el papá de Lisa y era el carcelero
3: <ríe> en Escape que trajo ¿no?
2: Puta, ay, pues, sí. ay,
0: ay, ay. Feliz, un feliz cumpleaños sí. al protagonista de Fuga de Alcatraz. Al viejo. 80 y ¿cuánto? ¿86? Ajá. Míralo. Y ahí está, detrás de una cámara, gritando acción. Nada más. No, y creo que
2: ni eso. Si lo vieras, creo que es como usted. Que
1: más serie eh, británica vieron la de Tom Hiddleston? Night Manager ¿Eh? no, yo la he tenido ahí la,
2: no, me no. han tirado ¿Qué flores, ¿qué pero... dice que la han tirado cuando, Quería, yo dije, como...
0: cuando yo dije que, en Twitter que Tom Hiddleston era un gran James Bond si la nueva película de James Bond se sí iba a tratar de un <ríe> guay en la campiña inglesa te tiraron <ríe> Night Manager como siete muchos me dijeron sí. que tenía que ver Night Manager porque ahí hacía de un espía como James Bond ya. Y yo a esa gente le digo, no me interesa que haga como James Bond, me interesa como James Bond, no, así. Ah, así que sabéis pues pues cuál es el es problema?
2: A mí todo el mundo me recomienda, me recomendó Night Manager. tenéis problemas
0: como... con, con que la gente
2: te recomienda? No, 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 <risa> no. todos me dicen hoy oh, tenéis que verla desde la ABC, está con Tom Hilton, sale, sale el Doctor House, etc, etc, Y hasta el otro día cuando empecé a revisarla en IMDB estoy hablando del viernes eh, la dirige la Susan Beer y ahí recién así como... Oh, la dirige la Susan Beer ¿Quién es la Susan Beer? Susan Beer eh, eh, Probablemente una de mis directoras vía favorita Independiente que hizo Serena Que es bien malita eh, Es la directora de After the Wedding O después de la boda ¿Ya? Y de eh, En un mundo mejor Que son dos películas danesas Que son maravillosas ¿Eh? Eh, La segunda con eh, O sea la primera con Matt Mikkelsen Y la Y ah, hizo una también con el Pierce Brosnan Que se llama Todo lo que necesitas es amor ella es notable Tiene un pulso Para filmar Y es la original De The Brothers ¿Te acuerdas Una que hizo El Jim Sheridan Después con la Natalie Portman Y el Toby ah, Maguire sí, La sí, original sí. Es una con daneses También No, ella es buenísima Tiene de, de verdad que Y
1: dicen que ahora Podría ser candidata sí. Es que
2: después del, de, de Night Manager Claro ahora, ahora entiendo Por qué mencionan Que una mujer Puede dirigirla Porque probablemente En, en, en ese lado
0: ya es bueno, vamos, vamos a ver The Night Manager Yo recomiendo mi serie británica favorita El show de Benny Hill <risa> Jorge Cuillo pone un postdata ¿Les gustó el meme del malo Dynasty que les mandé por Twitter? Nos encantó, nos risa, una risa. De vamos. No está
1: el diálogo igual?
0: Vamos a wear al malo, va siempre con ese meme Gracias Jorge Doctor Mano, el John Forsythe otro Jorge, Jorge. Jorge White or Fathers pregunta Pregunta random ¿Cuál es el Original soundtrack De película favorito De cada uno De todos los tiempos Que este es el tema Del de no, amigo Cristian Amigo Cristian Tiene una colección De soundtracks Este loco Nerdea más que yo El otro día llegué Y se me ocurrió preguntarle Oye vos cacháis Que entró ya En la edición del director ah. <risa> Cambiaron una, un pedazo de soundtrack Por un tema del planeta de los simios De Tim Burton Y me mamé <risa> Una clase... Dos horas. Dos horas de Gabriel Garrett. <ríe> Gabriel su soundtrack rechazado. Su exilio. Su relación con Ridley Scott. Así que mejor ni entremos. Malito, ¿cuál es tu soundtrack favorito? ¿Tiburón? Eh... la Independencia.
1: Sí. ¿Es bacán. No... No sé. David Adler,
0: yo tengo un disco doble, es mi bueno. Era bueno. <risa> sí. oye,
1: no, o sea, Es que, es que no, yo no sé, nunca he pensado favorito, pero hay uno que me, me gusta mucho, que creo que le da mucha personalidad a la película, que es el de Batman Returns. Me encanta ese, sí. es, ah, Me Daniel encanta, bueno, le da gusto a una personalidad a la película y, el, no el, sé el tema, el pingüino en la raja.
0: El tema, el tema de cuando la resucitan los gatos, que son puras Dios. cuerdas, es hermoso. Sí. Ese tema. Puta, Daniel Elfman, bueno, weón. Sí, se ha perdido. Se ha perdido.
1: No sé, Palma el, el de Volver al Futuro Incluso porque tenía canciones También me gusta. De hecho esos bueno. eran como los CD que yo tenía en el liceo de, Realmente de película era, mira, como Tenía el de Batman Returns, me acuerdo Y me tenía el de Volver al Futuro
0: Yo yo voy a decir que uno de mis favoritos de todos los tiempos Siempre fue Jerry Goldsmith Y su banda sonora para la profecía A mí me parece una hueá sobrenatural sí, También es uno de los que escuché Cuando recién estaba descubriendo los soundtracks y lo que me pasó con ese soundtrack... Es que siento que hace la película. O sea, la weá trasciende la película. Yo creo que si la profecía funciona de alguna forma... Es gracias a una weá que hizo este loco. Que tiene unas cuerdas, tiene unos coros... Tiene una weá... Y el loco te hace sentir terror solo con la música. Y siempre la voy a respetar. No sé si es mi favorita, pero... Si es una weá que me voló la cabeza en mi adolescencia temprana. Sí, eso, ese te lo recomiendo. Bueno, eh, yo le tengo mucho cariño al, al soundtrack de Superman. Por historia y...
1: Porque tiene la, la, el mejor tema el mejor
3: mira hasta la marcha de los villanos es genial define perfectamente lo que el es Otis, Otis el luto y todo eso. el tema o sea, de Otis Otisburgo pero... estás vaca <risa> y, y obviamente el, el, la, la marcha indiana pero con los años con, como soundtrack que sí que vuela la cabeza y que es increíble eh, también es Jerry Goldsmith pero con el planeta de los simes esa, esa mezcla de, de sonidos bizarros
0: no, o esa hueá no, Música no, hecha por mono. Sí, el concepto sí. de
3: música hecha por mono para mí. Eh, eh. Cuando,
0: cuando tenía un compositor que está pensando en ese nivel es como ya, loco. Género. claro sí.
3: y, y siendo que hay tantos buenos son como Miklo Rocha con Benjure, eh, eh, Elmer Bernstein. Hay
1: tantos. No, 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 este, no. Metamos este, en este
0: tema. Po programa con... spin-off. Yep. Querí, pero querí jugártela por una o ¿no? Un no tu programa tu, re, tu regalo ¿eh? la que mal,
1: la que ya te dije o la
0: o, o, o la que te dijo esta weá, la voy a voy a buscar soundtrack toda mi vida la, la que escuchaste y tú dijiste y cagaste
2: yo creo que sí que es la pandilla la pandilla salvaje ah, sí, de, tengo ¿de tres, tengo tres versiones de ¿qué? Jerry Fielding que yeah. probablemente es un músico ayer me acordaba mucho de la si, si yo tuviese que escoger una sola banda sonora de una película de Clint Eastwood va a ser el fugitivo Josie Wells que, que es de Jerry Fielding. Jerry Fielding se les muere joven a, a todos los directores que trabajaban con él. A Michael Wiener, a Clint Eastwood, a, a Sam Peckinpah. Y eh, Clint Eastwood se queda trabajando con Lenny Niehaus, que era el que le hacía los arreglos a Jerry Fielding. Pero pero sí, es la pandilla salvaje. O sea, y, y Más encima de Jerry Fielding, ni te digo lo no, que cuesta conseguir los discos. No hay ninguno que sea de más de 3.000 unidades. Son como... Es eh, 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 literalmente un músico de culto en, en el tema de las bandas sonoras Ese es un músico de culto Y, y cuando te enganchaste tenéis que estar dispuesto a estar ahí Con los 30 dólares cada vez que sale un disco Y comprarlo ese mismo día Porque se agotó si y lo otro día cuesta 70 wow. ¿No? hecho Yo, De hecho si
3: ustedes siguen a Filmic con Spotify Siempre está escuchando bandas sonoras Entonces en Onda, si lo tienen en la barra de lo que está recién escuchando Les van a salir sí. eh,
2: no. Sí, último, este último año yo descubrí a Max Richter, que al parecer o sea, no es nadie quien descubrir, porque el tipo viene como de la, del, del tema de música clásica y es muy importante, sí. de la gente nueva. Pero hacía mucho rato que yo no descubría un músico y empezaba a comprarle todo, 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 todo lo
0: que sacaba. Ese, ese loco tiene, también tiene unos discos que no son soundtracks, son como su... Y hay un. En la isla siniestra usan uno de sí. que es más De hecho, sale, la, con, sale que reseñado. Que The Nature of Daylight. Exactamente. ¿sí? Busquen esa hueá. Me lo recomendaron, por cierto. Apaguen la luz y tengan un viaje así a los 2001 escuchando esa hueá. Así como. Así ya. Ya, que ya saben, próximamente
3: Bien. el programa spin-off. La... Se viene <risa>
0: Flimcast Soundtracks. <risa> con fílmico. Con fílmico no <risa> <más>. hablando <risa> solo. <risa> sí. Es más bonito. Monólogo. Nada, hueá. Hugo Figueroa. Ah, mi amigo el Hugo, pues con este buen trabajamos en el blockbuster. Puta que tengo historias con el Hugo. Algún día hay que hablar de las películas que son simples placeres culpables. Sí, no estaría ¿Qué? mal. No, es, un, es un buen tema, todos tenemos el nuestro. ¿En, ve en verano ponemos un programa así? En el 14 de febrero. <risa> ¿En el verano? <risa> <risa> en el verano cuando somos felices, cuando tengamos todo destruido con moco, infección, <risa> asquerosa. Pero se, se las juegan con un placer culpable, sí, ¿no? Sí, pero por supuesto. A ver, dale. El fantasma, <risa> es tu placer culpable ¿Ya? Night's nice Tale ¿Cuál es esa?
2: Night's nice Tale es la del No Night's no, de like sí. el, el callero vez.
0: rockero sí. Pero esa guay es como el hoyo Y bo, ay,
2: bo. en qué momento El placer culpable Eso supone que buena película <risa> ¿no? <risa> ¿no?
0: Malito El placer culpable eh, No bueno, se me ocurre
1: ninguna No No se me vino En este momento Ninguna de la cabeza No, yo me acordé de... El tiro
2: de las que tengo Así <risa> que La compré y la guardé <risa>
0: Yo voy a decir eh, Freddy vs. Jason, porque <risa> siempre digo, esa película siempre la voy a defender. De hecho me carga hasta decirle que voy a ser culpable porque encuentro que es genuinamente buena. Y creo que, esto lo digo con mucha honestidad, es el antecedente directo de lo que podía hacer Marvel Entertainment. <risa> y <risa> voy a, me voy a morir defendiendo esa tesis, quizás algún día escribo la columna para dar todas mis razones.
3: ¿Hay un capítulo Ma del libro de a eso?
0: Ah, sí. sí pues, en pero, Flames el libro sí, hay un sí. capítulo entero de donde yo detallo mis placeres culpables. Exacto. Y y ahí, ahí está Freddy Y también está Alerta en lo profundo que lo va <risa> Tiburones gigantes Bueno, sí, gigantes. Alerta en lo profundo. Una... una, una, una tiburones, muy divertida. Gigante, Inteligente.
1: No, yo podría decir, es que todas esas películas de mierda de, de carrete universitario a mí me encantan. Las he todas, Así como, toga,
2: toga. <risa> no, pero <risa> oh, esa es otra cosa. Te, te la <risa> la Animal María, es otra cosa. <risa>
0: Eh, ¿Qué opinan de todos los refritos? Esto es Sergio Walton ¿Qué opinan de todos los refritos live action de Disney? ¿Que acaso ya no hay historias para contar? ¿Y qué opinan de la música orquestada De las pelis de superhéroes últimamente? Bien al de esta? Bueno, todavía no hay ningún tema así Que uno diga, ah, este es el tema de este superhéroe ¿Cuál es el tema del Capitán América? ¿Cuál es el tema de Iron Man? ¿Ah? En cambio uno mira para atrás y dice ¿Cuál es el tema de Superman? Entonces, para, el
1: Capitán América si tenía tema En el primer regador mucho.
0: Tiene una marca Pero a ver, sílvalo. ¿Quién hizo el...? Pero sílvalo, po.
2: <risa> es, que, es que ese es el punto. Ni siquiera te acordáis quién la hizo. ¿Viste,
1: weón? No, si ¿sí es Daniel. No, no, no es Daniel. Él... No, no, no. Ay, ¿cómo sabe este weón? Es uno de los conocidos. <risa> pues
0: se me fue ah, tú tus amigos. Pues, se me, claro. se me fue a mí el nombre, po. Pero ponte tú. A ah, sé pero quién hizo tú. la
2: música de... Iron Man 3
0: ¿Qué le hizo la música de Iron Man Alan 3? Alan
2: Silvestri No, no, no Alan De, de Capitán América Alan Silvestri De sí. la 3 de, de hecho, Iron es, es Man By Tyler el, que, De güey o sea, Es el ah, único que pero tiene una
0: marcha po. A mí lo que me da no, la data Es que yo encontré Que Alan Silvestri Era uno de los grandes güeyones bueno, Que hace. soundtrack los En 80 minuto O sea, el güey tenía Depredador Que es un soundtrack Así de la puta madre que,
2: bueno, sí, sí, yo adoro Depredador Fue uno de esos discos Así que fue el santo grial De los coleccionistas Durante mucho tiempo Pero Yo lo
0: escucho en YouTube
2: Usted agarre y escuche Volver al futuro Y después depredador.
0: Uh... Nada más agarre. Oye, pero es que A mí me gusta hasta el soundtrack Y de hecho lo envidio a mí Me gusta mucho Dread El remake sí. O sea, la película nueva no, no, Pero, puta Que era bueno el soundtrack De Alan Silvestri Sí, güey. Era también sacaron Una edición
2: era... expandida Así como de 70 minutos Con toda la banda sonora
0: Era como entre
2: militar Y, y claro. rudo Sáquenle güey. esos temas De The Cube Que venían dentro Pero ojo que, que En cuanto
3: a temas de superhéroes Yo creo que la La banda sonora de X-Men ya se instaló.
2: Sí. luego con las últimas dos. La de los Vengadores. De... De... Sí. Está mm. la
3: marchita, lo, digamos, en realidad es el, el tono pam, de
2: batalla ah. Que de, de hecho, si ustedes escuchan el,
3: el último, el de Apocalipsis, tú termináis parado ¿sí? con el disco. Ch
0: no, no, no. Si te... Salís con la camiseta puesta. La secuencia de Egipto hermoso. No, y, y creo que las, antes estaba el Spider-Man de
1: Raimi, porque era la marcha fue como la última gran Sí, es verdad. Y la de los Vengadores, igual ah es. No, nah, pero es nah, que, pero que, yo que yo no le dan como no. caja. pues la, la idea es que igual en el otro era característico. Hasta, no sé, pues en el Batman. Sí, tenía Batman el tema tenía de Batman. Tema, el yo, Batman el yo, de yo, de yo. yo yo, eso me da de, la no, la
2: de, no, el de, no, el Batman de Tim Burton es una cuestión para escucharlo. O sea, para pa, conversar es. la parte. Porque esa lo de, de Daniel archa, de tener que sacarse el na-na-na-na-na Es un trabajo titánico. Y lo logró a tal manera que después de eso pasó a ser ese el tema de Batman. O sea, y oscuro y todo lo que. Pero que. Y después el de la serie animada. Que, que es de él también sí. y que, que es muy muy parecido. Pero hay un tremendo trabajo del staff en general de la Warner, que herencia herencia clásica del estudio. Pero, pero con lo, con lo hoy día con la fanfarre y todo eso, yo creo que el único tema que yo sí o sí voy a defender pero mucho es el track que le hace Hansi Benaman of Steel. Cuando vuela por Ah,
0: es super Ese track, sí, que después Superman. lo
2: repite en Batman Superman y que tiene todo un tema con, con la épica de la. de la, a mí, de a la mí muerte.
0: Me emocionó mucho el uso de ese tema en Batman vs.
2: Ese, ese track debe ser el único que. que como que podéis sacar de. No, y el otro que les
1: estoy dijo en Dark Knight. Pú.
2: Pero es que en Dark Knight lo que más te acordáis en Rise es del, del cuando va escalando.
1: No, pues está el
2: tune pero esa cuestión es no, el auto no pero no es Batman pero
1: no es Batman pero pero
2: no, el es auto el auto yo creo, pero el no, no, es, como, es como no no no, 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 no es, un, es, un, es el tema central de Dark Knight pero no no es muy al debe yo lo he dicho varias veces que para mí el,
1: el, el, mi favorito de Batman es el de oye y sobre Knight, los live ac action de Disney no es que no hayan ideas es que estos buenos encontraron de nuevo <ríe> la gallinita de nicho. entonces lo bueno es que las películas de Star Wars les sirven como caja Marvel le dan como caja Pixar bueno. También, ahora están 3 al año, 2 al año van a ser. Sí, 2 o 3 al año. Y, pute, sí, y, claro. y se dieron cuenta que todos estos live action desde Alicia en el país de la maravilla, la 1, hizo más de mil millones, Claro, o se benefició por el o sea, 3D. Pero bueno, que, la cenicienta, que, la, la de Angelina Jolie. Disney
3: tiene una serie en su canal a veces que lleva en la quinta, sexta temporada.
1: Ah, de la de los lo Once time. No, ah, no, time, no Once No, esa es
2: descendiente, no, esa está en Disney ah, Channel. Yeah.
3: <risa> no, pero eh, One Super <risa> Time time va en la sexta temporada, con copia de Fables. <risa> sí, pero ahí están. y es, tan, eh, es un refrito gana, de viene? todo, <risa> es un live action refrito de todas las películas uh. y todas las licencias que tienen.
1: No, sí, yo creo que ya con esta wea bueno, los live Action lo que puede pasar es que ya. La, esta wea va a terminar ya. ¿Le resultó el efecto fotorrealista en el libro La Selva? Bueno, van a ser el Rey León. Y con esa wea tres mil millones de dólares. Sí, esa, esa puede oh, ser oh, el patatazo del Instagram. Oh, 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 no ya. Te van a estrenar El episodio 9 El Rey León Fotorrealista y el, eh, Van a hacer un programa te, triple te, te van a estrenar Un programa triple De ¿eh? pagar por estar Todo el día en el cine Te van a estrenar, eh, estrenar eh, Toy Story 5 Con los hijos de Woody claro. No sé cómo van a tener Y, y van la a tener. Peleando
3: con los hijos De la otra Para quitarle los juguetes
1: Y después van a hacer Universos cohesionados De Marvel contra Pixar
0: Y contra no, Star Wars No, no quiero vivir en este, mundo, en este mundo Es que bueno A mí lo que me asusta Es que esa weá De Men in Black 23 que va a ser la mezcla de la saga okay, 21 esa, Jump Street con Mary Black. Resulté. Ahí está el principio, del <ríe> weón. O sea, en 40 años no me extrañaría que Wolverine esté <ríe> metido en Star Wars, weón. Si, si hacen esa weá, se es que les empieza a ir bien. Y lo peor de todo es que metí en cagaleta <ríe> Black de 21 Jump Street. Pero bueno ¿vos viste vos, esos eso videos de, de wea wea, wea que hicieron? Esa weá filete, weón.
1: Eran unos videos donde Superman... No, y Batman peleando contra Darth Vader...
0: Y era, un idiota, era un idiota
1: de muy y idiota. Final, y al final
0: aparecía Darth Vader.
1: No, porque. No, perdón,
0: aparecía Alien <ríe> y el <ríe> depredador.
1: Pero, sí, pues, era como esta hueá de te acordar. Ahí se cortó de, de, orig, Origen de, de Internet, el de Adam Carola, que era
0: Batman Death End. Que era Dead como Dead End. Y todos decían, ¡ay, sí, qué man. bueno, qué bueno! Y al final apareció un depredador y el Alien. Y yo decía, ¡meta, <ríe> esta hueá por la raja! ¿Qué que somos nosotros, huevos?
1: Y, y para el día de hoy hay fanáticos que dicen, yo quiero ver esa película. <ríe> Creo que hay
0: un documental Eso Independiente Freddy vs Jason Independiente Por el
3: mismo creador De Batman
0: Un documental Yo lo voy a ver Un documental ¿Sobre qué? Sobre la realización De Batman Diven. Ah ya Pero Su carrera es un TED
1: Después el Wen Hizo una weá Que se llama World Finance Que era como El mismo tráiler Pero metiendo a Superman
0: Y Alex Luthor Con el Joker y después hizo como una película de ciencia ficción en... Y que aparecía Superman volando así como sí, filmado como desde, la... de abajo, <risa> desde de abajo Como que el güey en el techo de una camioneta Y lo estaban filmando así desde... No, triste No, y después hice una película de ciencia ficción ya, la
1: Que ruta, era con... ¿Qué hora es oh. Que era como tipo
0: Tranquilo, depredador. tranquilo, si yo ya estoy en mi casa así que no me importa <risa> <risa> Pero es que quería leer a uno... Perdí la pregunta, perdón Rellenen por mientras yo busco la pregunta
3: rellenando rellenando
0: <risas> necesitamos una canción para el relleno sí porque a la gente cuando le dicen rellena creen que tienen que decir relleno 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 Oscar Sala me ha decepcionado
1: <risas>
2: <risa> <risa>
1: <risa> es el tema relleno vos que que el problema es que no decís rellena. yo sé que si sí puedo puedo poner un tema en la mesa no, vamos a entender media <risa> hora más
0: <risa> yo sé que pueden, a la gente le gustan los podcasts ah, no, mira pero... esto está bueno José Ignacio Mad Max Fury Road cumple un año sí cumpleaños feliz se viene algún ciclo de cine sobre Mad Max ponerme Hermes al Sabio como las que hubo en 2014 mira José Ignacio a mí me encantaría yo le escribí a la gente de, de Cine UC para que me dieran una función de Mad Max para yo presentarle iba a tener tertulia y no me pescaron ni en baja <risa> Así que, ustedes molesten, piden ciclo, y ahí me llaman, porque yo soy súper flojo. Yo no hago nada. mí cuando me dicen, oye, quería hacer un ciclo, yo, ya, bueno, ya. Pero yo solo de ir así, no, ya déjenme alientenlo. hacer un ciclo, no, po. Yo soy, soy un pasivo. <risa> <risa> no. ¡Quemantes declaraciones! No, no, no me gusta <risa> oh, el colegio es de hombres, este, <risa> no dejan pasar ni una, weón. <risa> déjenme, ya, aseguran mi sexualidad. ¡Ja, <risa> Felipe Catalán, qué bonito ese gorro de Fargo por la chucha. ¡Ya, Felipe! Y por ese comentario, vamos a hacer ahora el sorteo de la rifa. ¡Eh! <risa> ya. Ahora vamos a hacer el sorteo de la rifa. Nos vamos a random.org porque íbamos, íbamos a picarle un numerito, íbamos a hacer una tómbola, pero después no, nos paqueamos y dijimos, ¿para qué? <risa> Eso no va y vamos a, a ingresar, esto es del 1 al, al, 300. al 300,
3: chucha. No están los 300. No se sé todos. Pero... Ya.
0: Lo primero que vamos a soltar es esa figura pop, esos bonitos cabezones que a todos les gustan. De Danielis Targaryen, que oh. es la Jalisio, ¿no? Mother of Dragon. Ella es Jalisio. No, Jalisio. No, Ahí está este premio es cortesía de. No me acuerdo quién me lo o regaló, es pero ahora es de, de ustedes. Y va a ser de el afortunado o número. 245 Está
3: vendido 245
0: 245 Está vendido
3: 245 Al agua Al agua Waters. Perdió
0: a ver, Debería haber comprado ese número Random.org Va a generar otro número En 3, 2, 1 3 horas después El número 15 Número 15 Se no, ganó, ganó está, Daniel está, ese está, ese está. El número 15 es
3: Felipe González ¡Uh!
0: Bien yeah, Felipe, aplausos, Felipe, te ganaste una Felipe Danielis. Sale. Ojalá que te guste Game of Thrones, ojalá <risa> que no veas spoilers Oye, en el eh. Twitter. Alguien dice Hermes, háblale al micrófono, muchas juntas que <risa> Pero ¿y qué esta weá que tengo adelante que es? un Photoshop, ¿acaso? No, estamos. Porque están. Es que. Ah. Ah. Bueno, tenés que hablar más fuerte entonces. Ya, ahora vamos a regalar el segundo premio, el cómic. Que donó el Doctor Malo, que se llama we 3 muéstralo. Y a eso también le vamos a sumar unos audífonos de X-Men Apocalypse, porque el Doctor Malo se guardó ese cómic en el bolsillo de atrás y fue a Lola palusa Y está todo carreteado. Así que ahí tienen dos cosas. Ya, y ese premio se lo gana el número 48. 48, ¿cuál es el 48? Díganos, Oscar Salas, ¿cuál es el 48?
3: María José Jerez.
0: Bravo, María José Jerez. Tenía un cómic todo carreteado de hondo el Doctor Malo. Y unos audífonos de X-Men Apocalypse, iguales a los que usa Quicksilver en esas secuencias maravillosas. Que no le gustan al Doctor Malo. Ya, el tercer premio. La saga completa de Fantastic Four. Aquí, Ay. el Oscar Sala sí, se sí, la no, sí. está, no, está
3: completa, pero. Este es uno de
0: los premios mayores. Muestra son muchos cómics. Así ya, pero. Para pa la peluquería completa. <risa> Muchas revistas de monitos con un una saga. ¿Cómo se llama? De la hueá,
3: En la Future Foundation.
0: Future Foundation. Después de... de
3: que muere la antorcha humana, los cuatro fantásticos deciden replantearse el concepto y crean una fundación es para pensar el futuro literalmente
0: wow no es la siguiente mío. generación no
2: siempre ellos. eso
0: sí. míralo ya y este el ganador será random.org está generando el ganador <risa> número 50 pegadito <risa> del otro vale el 50 50 <risa> 50 Andrés Aliaga Andrés Aliaga ojalá que te gusten los cómics porque <risa> y te llevas ahí, en inglés y te, <risa> y te <risa> y llevas en inglés <risa> te llevas muchos dólares en premio eso hay que decirlo el valor no. de estos premios Excede, pero con crece el valor del oh, número. Por supuesto. Es el melo, lo el, melo el cómic del doctor malo. <risa> no, pobre malito. Bueno, ¿te he leído una vez? <risa> <risa> ya. Está leído
1: una vez esa weá. Hay una mierda que se llama el multiverso. <risa> 40 lucas. 40 lucas. Leído una
0: vez. vez. Leído una vez. Es una leído mal... una vez. Auge <risa> y caída del cómic. Ya, ahora vamos a sortear una de las películas. La que doné yo, Reservoir Dogs. Ópera prima de Quentin Tarantino. Nuevecita para que te muestre los sellos ahí. Que no crean que estamos regalando huevos usar como el sello arriba. Muestra el sello de garantía. ¿Arriba? No, Vamos a cambiar la modelo acá por el gato mayo para el próximo capítulo. Ya. Y generamos el ganador en 3, 2, 1. 264. ¿Estará vendido? no sé. Puede que Puede ser, puede ser. 264, vamos a ver, vamos a al ver. Agua. Ah, al
2: agua, al agua, segunda
0: oportunidad. Ya, generando en 3, 2, 1. El 7, número 7, el de la suerte. Número 7. ¿Quién tenía el 7?
3: Eh, ya ganó.
0: Me está hueando. No, ya ganó. ¿Qué hacemos? Salió dos veces el 7. No, no. Eh,
2: él ya ganó. Él ya ganó. Vaya, ha comprado dos números
3: Ah, se también se lo gana. Se lo si gana. dos números,
0: sí. Bueno. Pues si compró dos Andrés números, Andrés se lo gana. ¡Aliaga! Andrés tenés Caleta de Cuea, weón. <risa> sí. Todos odiando a Andrés Aliaga. busquen su Facebook. Hágale <risa> <risa> bullying. Para la próxima, ustedes ya saben, pueden comprar oh, más números.
1: Uno
2: de los devotos de, de Oscar Sala está insultando a Malito porque dice que no enfoca a Oscar Sala. Vale. Oh. Dice: es textual enfoca a me imagino que se equivocó porque dice enfoca a Iscar Salas malo culiao mira con madre, la guay
1: ya estaba enfocada chúpalo
0: <risa> ya ahora vamos a sortear vamos a
1: sortear una chucheteada de malo alguna vez
0: una ¿qué, qué íbamos a sortear con este huevón un, una ida al, un, a la vega un ¿no? CD pues. Oye, malo El para,
1: para. Chazam dice
0: Dejen de cansar a de Que me lo mandan cansado oh, oh, ¿y, vos pero, no pero
2: sí. y
1: vos que no llegáis nunca Porque quiere
0: explotarlo Y vos que no llegáis nunca A la pega oh. oh
1: ¿A qué hora llegó? A las 5 la, la la, de la tarde, de la tarde A que... las 6
0: Mira, ahí está Gente gente que trabaja Que sale le anda temprano Hay algunos Como el Chazam Comics Que llega a las 6 de la tarde A su pega Ya, eh, malito Sorteate otra película It Follows ya, no, premio no. ¿No?
2: Es el final ¿Al el final? final? ¿Cuál antes?
0: No, pues el gorro Ya, el gorro Fargo entonces El gorro de Fargo Yo sé que hay muchos que quieren este gorro Muéstralo Ahí está Nuevo, no ha sido usado, a diferencia de otros <risa> premios de esta noche. Por, Una vez. por favor, vean la respuesta, de Cristian Muñoz. Este este frío invierno, ¿qué dice Cristian Muñoz? pero dinos, Dice: po. chúpalo con mayonesa, malo chaquetero. Ya, pero para. Me voy a ir a la mierda. No, <risa> no.
1: Ya, que yo me, me ah, descuadro. De no, anda ya. a aspirar. <risa>
0: No, ya, esa weá, Qué vergüenza. Esta weá la escuchan mujeres, niños.
3: Va, va a tener que incorporar el, el sí, pito. el pito. Ah, sí,
0: Caché que, que tengo una una, una, de mis jefas, yo tengo hartos laburos, una de mis jefas tiene una hija que vive en San Francisco. Le mando un saludo, tú sabes quién eres. Y ella no escucha en San Francisco. Una familia de bien radicada en San Francisco y le voy a mandar este weón <risa> para allá por la onda de internet. no.
1: Perdón, <risa>
0: perdón. <risa> Ya Gorrito Gorrito de Fargo Se va En ya. 3, 2, 1 uh. Y se genera el número ganador Random Putorg 216 Taragán Diego uh, 216.
3: 216 216
0: Diego Ayala Diego Ayala Mira Diego Ayala <risa> Diego es, un, es uno de los consagrados ¿no? Diego Ayala uno los, es uno de los consagrados De los es de siempre No, no, Diego, no Pero
2: Diego Ayala es eh... no, no. Decimos Decimos que no es el guionista de una película muy exitosa chilena del año pasado.
0: Ah, sí. Sí. De, del año pasado, de este año. No, 2015. Bueno, la estrenó en 2016. ¿Es no, la estrenaron
2: este año. ¿Es este año.
0: ¿Sí? 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 Ya, bien, Diego Ayala, tienes un gorro de Fargo. Felicidades. Y felicidades por tu éxito en las salas también. Ahora vamos a sortear. Malito, ¿qué estás mostrando? Star Wars: The Force Awakens. De La película que les gusta a todos. Una Oso. obra maestra. Y vamos a generar el número en 3 2 1 235. ¿Puede que esté al agua? 235 al agua. Al agua otra oportunidad. Oh, Or, ya. se lo va a ganar el 1138. Vamos a hacer vamos a generar otro <risa> número. <risa> Piénsalo, 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 piénsalo. No, si sí, ya lo caché. Ya, ya, ya. Es que estaba pensando que el 235 también es un número cinéfilo por alguna razón. Eh, el cuarto en... Um, el aspect change. ratio. El aspect ratio. <risa> ya. Y el ganador de... Es el número 14. No me diga que es el mismo hueón que compró el 7. Sí, Felipe tiene... González. Felipe González, bien. <risa> yeah. ¿eh? Felipe González también es un consagrado, creo. Un saludo, Felipe. Gracias por haber comprado rifa. Te llevaste el Blu-ray de The Force Awakens Uy, Diego Ayala,
2: estaba conectado
0: Estaba conectado Bien, yeah, felic te felicitamos, Diego Ayala. Ayala Algún día voy a ver tu película Ya, eh, ¿qué, ¿qué nos queda? Nos queda el Tarro mm, Durano No, no. no Flimcast. No, te... It Follows primero It Follows, It Follows primero, primero, el Tarro Durano es el premio mayor Ya, <risa> sí. aquí está Otro Blu-ray de It Follows Completamente nuevecito de paquete Una gran over. película que tiene, viene con el precio Brione, sí Pero saca el salve, precio salve, salve. O, dejan, o déjaselos o dejan, Igual, no, igual deje es deje hacer, impactante sí. Igual es fuerte ya Y este weón gana En 3, 2, 1 Se genera el número 160 ¿Qué tiene el 160? 160 Merito. Raúl Sean Thaler Bien Raúl Te ganaste It Follows Y Capaz que sea uno de los que no le gusta It Follows <risa> oh. uh. <risa> En ese caso Tenéis que pegárselo a alguien <risa> Que le peguen <risa> It <elite risa> Follows <risa> Pégale It <elite risa> Follows A alguien Porque a ti ya no te gusta Ya Y finalmente El Tarrito ¿No? <risa> <risa> el <risa> Flip
1: La música <risa> tipo 2001
0: Este es el premio El <risa> premio mayor Muéstralo el tarro de Durazno, ah, fíjense que tiene la normativa del, del nuevo etiquetado Chara, ah,
2: <risa> <¡Tarán!
3: risa> Bueno, más lento ¡Qué horror! Yo, un creo un que esta,
0: yo creo que esta parte es la peor, <risa> es lo peor de todo el filmcast que hemos hecho, esta <risa> rifa al aire, <risa> escuché sí, esto Quizás hagamos, 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 hagamos un capítulo aparte <risa> con la rifa, porque es una mierda <risa> esta, como <risa> podcast <risa> Escucharlo de un... Ya, y el ganador. hoy oh, El virus me está atacando mucho. Ya, el ganador oh. del tarro de durazno Flimcast oficial es. 248. ¿Está vendido ese? Al agua. ¡Al agua! ¡Oh! El suspenso lo está Se matando. A la una de la mañana están ahí conectados en Facebook. ¡Qué mañana, O sea, van a dormir. Nosotros estamos aquí porque no nos queda otro. No tienen que trabajar mañana, y estudiar. ¿Qué Generamos tura? un nuevo número: 321. 194 194 es Darío Vargas Darío Vargas, te ganaste el tarro Duranos de Flimcast, felicitaciones, difíciles. Con abre fácil, ¿eh? Viene con abre fácil. Viene con abre fácil, así que lo puedes llevar de aporte. Sugerimos crema batida. <risa>
2: <risa> Se puede hacer un curro. No, pero viejo, eso va con, un, con una caja de. Un tetrapack de vino blanco, por favor.
0: Bueno, ahí tú caché que yo no tomo, pues mi mente se fue al tiro del durano con crema. El, espérate, claro. son en trocitos. Trocitos, trocitos. Es eh, durano trocitos. Ah, no, ya. No, Aún vale. mejor, no como esa otra mierda que no la podéis pinchar <risa> con la cuchara y que se te escapa <risa> y como que estáis jugando con la yema del huevo. Ya, doctor Malo se arrancó con los tarros, está haciendo puras tonteras. Y bueno, amigos así concluye este programa así concluye esta rifa eh, ¿cómo vamos a hacer con los premios? los que sean de Santiago vayan a Puta, <risa> <risa> doctor malo está destruyendo mi hogar
2: <risa> el mobiliario se está echando el... sí, otro tarde yo creo
0: que, que los de Santiago vayan a retirarlos a no, la tienda sí los de Santiago vayan a retirarlos a filmico ahí Fílmico? van a estar y la gente que sea de provincia o de otro país ojalá no sean de otro país van a estar mandando el tarro <risa> vamos a gastar toda la plata recopilada en la, en la rifa y me escriben y llegaremos a un acuerdo de todas maneras yo voy a publicar por ahí los nombres por si se perdieron este streaming fabuloso pero la idea es que lo escuchen y que se emocionen cuando escuchan su nombre como el señor Diego Ayala que está ahí atento sí. y nada pues despídense y nos vamos para la casa
2: nos vamos para la casa la próxima semana 12 Angry Men, veanla. 12 Angry
0: Men Venla. de Sidney Lumet, búsquenla. Vamos, vamos a estar posteando la localidad para la verla. ¿tú? Para venderla, si es que la su título. No ah, ya. Carita, buscarita y sí, sí, sí. a ver
1: si la alcanzamos otra vez. La pueden
0: buscar por ahí y ustedes son recursivos. Ustedes verán cómo encontrarla. para el cierre.
1: Yo solo pido perdón por las sandeces. <risa> <risa> sí, pero... Vamos a tener que contenerlo en lo de streaming. <risa> no, yo pido <vivo> 15 segundos. <risa> <risa> Quiere ser como la Pati La, la, de mal. la de mal de mal Malo. A la gente le gusta. Sí, así parece. Es
3: más folclórico. Bueno, Y, pues.
0: y Oscarito, despídase. ¿No? Oye, yo les quiero dar de bien? nuevo las gracias a todos los que compraron rifa. Esto vamos a volver a hacerlo, porque nos quedó gustando. Pero vamos a dejar pasar un tiempo porque vamos a a dejarlos descansar a ustedes también y la acumular premios compras, también y acumular fueron, fueron y, muy generosos en y vamos a acumular premios y yo voy a introducir una nueva variedad de premios para la próxima rifa que les va a encantar sí eh,
1: y yo, y yo tengo acá. más cómics que me sobran
2: <risa>
0: malito va a buscar en, en sus pantalones sucios si tiene más cómics doblados ahí para regalar <risa> y y nada gracias por escuchar cabros y nos vemos en la próxima chao chao
3: chao chao